0: Kuustokästin 43. jakso pärähtää eettereihin. Ja jälleen kerran, niin kuin tänä syksynä tavoitteena on ollut, niin haastattelua toisessa erässä ja hieman uudistunut muoto ensimmäisessä ja kolmannessa erässä. Ja tänään on Julius aika kattava paketti kartalta kaiken kaikkiaan. pidemmättä puheita otetaan siis myöskin mukaan. Ho- toinen hosti eli Julius Mella.
1: Julius moro moro. Moro niin Mukava kuulla pitkästä aikaa. Taitaa olla kolmas nauhoitus tähän viikkoon ja nyt... Te... Kuuntelijat, niin kuulette tämän, aika iso osa kuuntelee tämän heti maanantaina, niin terve teille myöskin, ja olipahan salibändin täyteinen viikko, ja myös nauhoitusten osalta, ensin nauhoitettiin T18, loistavat vierat saatiin siihen, Tiina Rintamäki ja Raimo Matinkari ja myöskin tuossa taina. Käytiin katsoa huippusalibändiin, valitettavan vähän meitä muita oli paikallista.
0: Niin, siis media-ihmisinä niin meitä hänen varmaan laskettu edes mukaan. Ja toisaalta, jos rehellisi ollaan, niin mennään tarkemmin tuohon Champions Cupiin tuossa kohtapuoliin. Mutta kyllähän, Julius, median määrä oli myös kohtalaisen vähäinen. Tuo, että jos ei valokuvaajia lasketa yhteen, niin me voitaisiin tota, sanoa, että meitä oli ehkä kolme kappaletta.
1: Joo, yksi kirjoittava toimittaja siihen ja me, me kaksi. Ja sitten oli tosiaan niitä valokuvaajia, mut. Ennen tota Champions Cupin menemistä niin kaiket jotain meille myöskin kuuluu, koska tässä nyt ei ole kuitenkaan ollut tänä viikonloppuna ensin turnauksia, niin mitäs muuta on tehnyt mennellä viikolla?
0: No siis mennellä viikolla tietysti valmentanut tiiviisti ja ennen kaikkea nyt selviämisessä, selviämisessähän varmaan osa-ajasta meni mahtava loistakappi takaa, mutta sitten tietysti tässä mennellä viikonloppuna niin juniorisarjoista ensimmäiset käyntiin eli T18 SM-sarja. A- ja b lohko pelattiin tuossa eilen tuolla Seinäjoella ja sitten Kontiolahdella. Ja kyllä täytyy sanoa, että iloisin mielin kääntelin sähly päälle striimiä ja kattelin noita matseja. Muuten tämä viikko on ollut tosiaan sellainen ihan perus arkiviikko, jo tuntuu hieman siltä, että sählyvalmennukset kun on alkanut nyt onko kouluvuorotkin, niin tavallaan kaikki palaset on nyt asettanut kohdalla ja enää odotellaan sitä,
1: että tulee toukokuu Itse olin pitkästä, aika purjehtimassa Mennyt kuukausi on tuntunut todella pitkältä, koska tosiaan perjantai, lauantai ensimmäinen purjehduskuukauti, tämmöinen yön yli reissu, käytiin Seilin saarella ja tultiin takaisin tulevan viikonloppuna. Olen sitten viikonloppupurjehdus pitkästä aikaa tiedossa ja sen, sen tuon kipparoimaan tuolla meidän pienemmällä aluksella. Sen lisäksi töitä ja harjoituksia ja täytyy, no oltiin myöskin pelaamassa reinipeli punasten kanssa tuolla, Vehmaalla, landella. ukilast voitti meiltä 10-3, ihan ansaitusti, mutta paljon hy- hyviä juttuja, äh, tulevaa ajatellen. Äh, on sanottava, että niin kun puhuit noista kouluvuoren al- alkamisesta, niin mä odotan niitä todella innoissani, koska tuntui, siellä kouluvuoroilla, niin niissä on aina oma fiilis, ja siellä pystyy keskittyä ihan eri juttuihin, ja se on varsinkin siellä eri lähteellä kun meidän joukkuet harjoittaa siellä kaksi kertaa viikossa, niin Siinä on aina se oma vipa, että joukkue tulee vaikka alkulämmöltä, sateesta suoraan siihen käytävällä ja sitten heitetään morot siinä, siinä rappusissa ja päästään sinne isoon parkettilattialle reenomaan.
0: Niin, siis toki tämä tarkoittaa sitä, että saat automaattisesti aina myöhässä kaikista harjoituksista, jossa morottelet jengivästi vasta kun ne tulee alkulämmöltä, mutta se, se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta joo, nyt alkaa niinku tuntumaan siltä, että Hiljallinen ollaan valmiita sarja, sarja käynnistämiseen ja jutellaan sitten tuolla kolmannen näistä meidän neitokaisista, kun tuossa t 16 ikäluokassa pelaavat, jotka aloittelivat tuolla T18-puolella. Nyt kun on saatu Julius nämä höpinät taakse, niin eiköhän me siirrytä ensimmäisen aiheen pariin välittömästi. Jo. Sä oot hyvinkin raflaavasti kirjoittanut tänne Champions Cup. Hyvää yötä suomalaisjengit. Siellä kirjaimisesti kaikki neljä mukana ollutta suomalaisjengiin, sekä klassikin että tps miestä ja naisten joukkueet, Molemmat pystyvät nyt laittamaan Champions Cupin oven kiinni tältä kaudelta.
1: Niin ja rehellisesti kun katsoo noita tuloksia, niin ainoastaan miesten hengit nyt valitettavasti pystyy pistämään lukemia valoskampoihin. Katottiin se Pixpu peli eilen paikan päällä sen lehtereillä, eli lauantaina, niin olihan siinä loistava toinen erä Tepsiltä, mutta tuntuis, että ne... Ensimmäinen kolmas erä oli täysin Pixbool, teksi oli täysin vastaan Ja niin kuin puhuttiinkin lehtereillä, niin siinäkin Maksis hyvin näkyy se, että Pixbool tekee jatkuvasti oikeita asioita ihan mielettömän paljon kovemmassa pelitemmossa ja vauhdissa. Versus TPS, joka on nämä kaksi viime kautta surfailu F-liigassa voittaisi voittoon no varsinkin viime kausi kun ei kirjallisesti on yhtään otteluun kotimaan kentillä, niin onhan F-Leagan vauhdissa huomattava ero SSL vastaavaa, mitä Pikspo edustaa.
0: Joo, siis täytyy sanoa, että sen eka erä, ensimmäinen vitonen oli Tepsiltä hyvää, hyvää selviytymistä siinä. No sanotaan, että hyvää peliä, ja sen jälkeen kun Pikspo sai sen vauhdin päälle, niin se vikavartti mentiin kyllä siitä erästä sellaisella tempolla, että itselläkin oli leukalattiassa hetkittäin, että miten voi joukkue pitää tollaista vauhtia päällä koko aika. Ja TPSllä ei ollut kirjaimesti aseita toiseen erään, niin me kuultiinkin sitten vähän, vähän tota sieltä juttuja, että oli, oli ilmeisesti porukka ollut hieman, hieman sippi, ei välttämättä tulleet ihan samalla tavalla siihen toiseen erään tepsi sai sitten taas puolestaan siihen, hyvän otteen ja tekivät enemmän maaleja. Se oli ensimmäinen kerta tähän mennessä, kun suomalaisjoukkueet oli onnistunut toisessa sairaassa voittamaan ruotsalaisvastusta edellisessä kerroissa, niin siellä oli ihan järjettömät, oliko 6-1-7-0 lukemat noissa Tepsia ja klassikipeläissä siinä toisessa sairaassa. Kolmannessa erässä nähtiin hetken aikaa taas niinku tasaisempaa vääntöä, mutta loppuun kohti, kun mentiin, niin kyllä se kävi, että ei Tepsillä ollut oikeasti palaakaan sitä Pixboon peliä vastaan. Et virkistävää itselle oli nähdä, Ruotsin ja maailman huippujoukkue, seurajoukkue pelaamassa tuossa noin, nyt Eliska Krupnovaan johdolla, mutta siis huikeita pelinoisia muitakin siinä Big Spoon joukkueessa. Ja oikeastaan niinku seltä eiliseltä lauantailta tuolta Turun kupittaalta niin mä en jäänyt kaipaamaan mitään muuta kuin lisää salibändijännäreitä kentän laidalle. Olin itse kovin pettynyt, kuten sullekin sanoin, siitä, että, että ihmiset eivät osaa ymmärtää Millaista herkkua oli tarjolla, koska nyt puhutaan kuitenkin niin top 2 jouk-
1: seurajoukkuesta maailmassa. Nimenomaan näin, että tässähän on käyty keskustelua nyt tuolla Twitterin puolelliselmöä. muun muassa ylijohtava Toni Lötjön on, on osallistunut asiakkaisesti siihen ja käynnistellyt sitä keskustelua. Että kyllähän tämä nyt on karu osoitus siitä, että noin paljon, noin suurta väkijoukkoa tai pientä väkijoukkoa, muun muassa Turun Palloseura naisten puolella kiinnostaa, valitettavasti, ja niinku mäkin heitin, että ei se ole pelkästään, ei se auta, et jos heitetään storeihin ottelumainoksi ottelumainosten perään, vaan kyllä sen pelin itsessään pitäisi sit kiinnostaa, että minkälais peli Tepsi tarjoaa, minkälais peli tarjoaa, ja siitäkin, että, että maailman toistek paras salibändi joukkue, että se on äh, isolle yleisölle tuntematon, niin se on ihan sit oma häpeä, koska kyllä pixpuu itsessään Siellä on on KV-huippui pelaamassa, se on kirja pelaamaan pelaamalla on parha salibändi liikossa ja antaa ihan hyvin myöskin kampoihin tuolla uhmojalaissuuruudelle Torengruppenille, niin ite o, ite siis menin mielelläni katsomaan tuota matsia, ja odotin innoissani ja se, mitä, mitä tuolla oli paikan vaan nyt kattomassa, niin 225 niin se on naurettavan vähän
0: niin, pitää muistaa, että Pixboossa pelaa neljästä eri naisten maajoukkuesta pelaajia kuitenkin. Ja eikä puhuta nyt mistään osastoa ynnä muut, vaan niin todella kovista Kruppnovaa valittiin muutama vuosi sitten maailman parhaaksi pelaajaksi. Yksi, kaik, yksi niin kovimpia veskareita maailmassa tällä hetkellä, Lara Heini, löytyy putkien välistä ja pelasi loistavan pelin jälleen kerran eilen. Mä en osaa sanoa, että mä, siis niin kuin, minkä takia... Miks, miksi esimerkiksi Toreen Gruppen kiinnostaa enemmän, on tietysti se, että siellä on ne suomalaiset supertähdet mukana, mutta minkä takia salibändiväkiä ei ton enempää innosta pikspuun, niin sen, sen toivon mukaan sieltä voitte, mä ymmärrän tietysti ajan rajallisuuden ja sen, että ihmiset eivät paikan päälle pääse, ja varsinkin tässä taloustilanteessa niin voi olla, että toi, toi oli osalle perheistä esimerkiksi liian, liian suuri menoerä tulla mukaan noihin peleihin, niin, Mä ymmärrän tietyt tällaiset, tällaiset syyt, mutta sit rehellisesti sanottava se, että et jos niin väitä olevasi Salibännin ystävä ja sulla mahdollisuus oli paikan päälle tulla ja päätit olla tulematta, niin mä en osaa ymmärtää sitä.
1: Niin ja sitten kun miettii, miettii, että kun Salibän demokseissa kuitenkin on, niin kuin se nähdään myöskin, on aika iso osa, että Junnui tulee paikan päällä katsomaan, niin mä en tiedä, että minkälaista mainostusta esim. tästä tehtiin lähialueen seuroissa, koska kyllähän toi on niin vaan, totta kai siis on se sitten no, iästä riippuen, että onko se pelkästään viidettä tai sitten ihan pelin opiskelu niin tää olisi ollut mitä loistavin mahis oikeesti nähä maailman, maailman kärkeosaamista ja toisaalta onks osa, osa se, että selkeästi ihan ylivoima ei kiinnosta sinänsä isoa osaa porukkaa selkeästikin, niin oliks tässä nyt tehty ennakko tutustumista esimerkiksi tuon myönnykkössä käydyn ekonottelun perusteella, katsottu, että Tepsillä ei ole mitään saumaa pelillisesti, ja täten vähän arvioitu, että ei Tepsillä tule olemaan toisessa toisessakaan pelissä saumaa, ja täten pikspun ylivoima vei suuren osan porukasta pois, tai jätti suuren osan porukasta pois.
0: Mä taas sitten mielenkiinnolla tulisi just nimenomaan sen takia katsomaan sitä toista osa koska sekassa vietiin kuori kuoriämpäriä, niin miten toisessa onnistutaan, koska kyllähän TPS on kuitenkin penkin takaa löytyy Akivilanter, joka on aidosti hyvä valmentaja. Ei pelkästään siis sen takia hyvä, että omasta joukkueesta löytyy, löytyy maajoukkueetähtiä ja todella kovia pelaajia monta kappaletta, vaan osaa, osaa myöskin, myöskin sen niin taktisen valmentamisen, pelaajavalmentamisen, niin. Musta se oli mielenkiintoista, me juteltiin sun kanssa niistä taktisista nuansseista siinä ottelun aikana, mitä nähtiin TPSn pelaamisessa ja mistä he oli parantaneet edellisessä pelissä selkeästi ja mitä oli tällaisia, mitä Vilander itsekin nosti esiin haastatteluissa, että mihin pitää keskittyä ja niitä nähtiin, niin mun mielestä nekin on, mutta toki me ollaan julppa niitä salibändin iloja, ehkä se johtuu siitä. Että tota, et me oltiin ihan pähkinöinä hetkittäin siinä kattomassa sitä toimintaa ja sitten taas osa ihmisistä, niin heitä ei juuri vähän
1: olisi voinut kiinnosta. Niin ja sitten kun heitteet, heitti, että et edes hän ei osannut nimetä hirveän monta Pixboon-pelaajaa, niin vaatiiko se sitä, että sä osaat vastustaa nimetä nimeltä pelaajia, että sä menet sitä peliä. Jos meillä on vaikka jalkapalloon, joku HIK vastaan joku latvialaisporukka vaikka Eurooppa-liikon karsinnassa. Niin tai se mikä KR sieltä Islandista, niin. joka on ollut monta kertaa noissa ni- karsinnassa ni- Nimenomaan. Okei, okay, jalkapallo globaali peli ja näin, mut kyllähän se peli itsessään kerää kiinnostuneet. Ja sit just nämä KV-seurapelit, niin ei no, hi- hirveen usein ei, ei tulla Suomessa näkemään, ja varsinkaan esimerkiksi turkulaiset, niin ettei tuu kotikentällä näkemään KV-salibändin tasolla. Puhumattakaan nyt ja reilu vajaan kahden kuukauden päästä turus käytävästä EFT:stä. niin nyt olisi aika paljon työstämistä myös sen suhteen, koska jos siellä ei esimerkiksi suomi ruottimaa ottelu kerran porukkaa porukka, tonne enempää, niin sitten niinku, sit kannattaa suomalais, suomalaisen salibändin yleensä miettiä vähän, että mikä, mi, mitkä asiat kiinnostaa.
0: Mutta joo, noista vielä sen verran, niin tosiaan Uumajassa, tuossa Classic Toren-gruppen pelissä oli 418 ihmistä paikalla. Eilen siellä oli Kirjoni ja Sirkka tuomareina. Mahtavaa. Sitten taas klassikilla Blackboxissa 305, Kupittaa olla nyt oli eilen 225 ja Ruotsissa Möllykkässä sitten taas puolestaan 352. Eli ei siellä Ruotsissakaan ihan valtavaa toi kiinnostus näitä matseja vastaan ollut, mutta, mutta pitää muistaa se, että, että toivon kuitenkin molemmissa peleissä niin sata enemmän, yli sata enemmän mm. kuin mitä Suomen päässä. Eli ihan sama, ihan sama missä sitä pelattiin, niin siellä oli silti yli sata ihmistä enemmän kattoa näitä matseja, mutta hei. Uh, TPS Big yhteismaalit 10-22 Klassik Spoolle, Gruppen yhteismaalit 6-21 Toi ei hirveästi jättänyt keskusteluvaraa enää siitä, että lähellä. Kirjaimellisesti TPS pystyi yhdessä kuudesta erästä aidosti kamppailemaan otteluvoitosta ottelu klassikille Meno oli ehkä vielä kylmempää loppujen lopuksi ja vastaan. Me nähtiin, nähtiin Suomessa kahtena peräkkäisenä viikonloppuna maailman paras ja maailman toisiksi paras. Nyt saatte itse päättää, että kummin päin joukkueet asettelette. Mutta tohrean gruppen ja pelaamassa ja näitä ei tulla näkemään nyt sitten taas hetkeen. Ehkä, ehkäpä vuoden päästä uudestaan, jos, jos me saadaan jatkaa samanlaisella meiningillä. Pieni, pieni häpeän tunne voi, voi olla hyvinkin siellä teidän puuserossa, että ette ole paikan päällä, koska näitä seurajoukkueotteluita emme Suomessa tule enää näkemään. Tällä tasolla tulevan
1: kauden aikana. Kyllä. Mutta hei, tähän Champions Cupin formaatti, niin mitä mieltä olet tässä nykyformaatista? Jatkoon vai ei? Mä mä
0: tykkään tavallaan tästä. Mä olisin ehkä mieluummin tehnyt sen vielä sillä tavalla, että mä olisin tehnyt koko viikonlopun ruljanssin niin, että esimerkiksi nämä neljä Suomen ja Ruotsin joukkueet olisivat kohdanneet kaikki toisensa yhden viikonlopun aikana vaikkapa Ruotsissa tai Suomessa, niin että on taas nähty, nähty noiden joukkuiden pelaamista tavallaan niin kuin lohkomeiningillä. Mm. Niin, kun niin, kun kun nyt pelattiin lohkomeiningillä, mutta pelattiin kuitenkin yksittäisiä, yksittäisiä vastustajia vastaan, niin olisin mielelläni nähnyt näitä kaikkia pelaamassa toisiaan vastaan. Se olisi ollut mielenkiintoisempaa, mutta on tämä parempi kuin se edellinen. Mm. Siitä olen ihan ehdottoman sitä mieltä, että, että ei, tota...
1: mieluummin tämä kuin se viime vuotinen. Täysin samoin linjoin sun kanssa. Sitten ennen kuin mennään, siirrytään seuraavaan osioon, niin... Jennasaari on tosi hyvän haastattelun, tässä on Koski haastattelemassa siinä pelin jälkeen, on Salipendiliiton ig kanavan muun muassa haastattelu nähtävillä menkää Chikassa, mut siinä just, on onhan totta kai eri fasiliteetit Ruotsissa myöskin, ja nyt tämä antaa taas Karun osoituksen siitä Suomen Ruotin tasosta, ja sitten Julia kotaja puolestaan anta siellä Umojan päässä, että he teki aika paljon hölmöi virheitä myöskin omassa päässä, joista sitten Horengruppen pääs rokottamaan. Totta kai taas ihan eri taas tarjoaa ihan eri pelin, pelin vaateen ja sen vauhdin. Siellä on maailman kärkiyksilöjä. Sitten kun siitä on pu- myös puhuttu, että Oona ja äh, verkauppia, että ne ei, edes, ne ei niin hyviä, että tässä on, niin kuin mietitään, että, että onko tämä niin antaako tää vähän huolestuttavia merkkejä. Suom- Suomen kisoja kisoajatella, niin ei huoli pois. Täytyy muistaa, että esim. siellä pelaa Kolme, kolme huippukentälistä, niin Oona ja Veeran ei täydy vielä tässä vaiheessa ottaa olla parhaimmillaan.
0: Ei todellakaan. Mut mennään eteenpäin, lähdetään maajoukkuepiireihin. Tulevana viikonloppuna, nyt kun tätä kuuntelet, niin käynnistetään myös syksy tähän, on naisten maajoukkuille äärimmäisen mielenkiintoinen muutama kuukausi, sillä Singapurin MM-kisat siintää siellä joulukuun alkupuolella. Mutta Ruotsiin, Ruotsiin lähtee sekä naisten maajoukkue että Suomen U19-naiset ja Tuosta itse asiassa toisessa erässä sitten ehdottomasti, niin kuuntelen vielä toi Leppäsen Simon haastattelu, toi U19-päävalkku, joka näistä jutteli. mielenkiintoisia mielenkiintoisia joukkuevalintoja, ja näistä tuli meidän kuulijoiltakin, kuulijoiltakin isoa, isoa, en sano, että polemiikkia, mutta kysymyksiä herätti selkeästi nämä maajoukkueiden päävalmentajien valinnat. Ja miten, Julius, millä, millä tota tunnelmilla kohti maajoukkue viikonloppua?
1: Erinomaisilla tunnelmilla, mutta nyt korjattakoon, että naisten maajoukkuja suuntaa kohti Ustinat Labemia, check. Ai niin olikin,
0: se oli se äärimmäisen <tos> mielenkiintoisen <tos> niminen nimin, nimin paikka. <tos> Joo, hei,
1: kyllä, näin. Mutta kolme ensikertalais tässä joukkuessa ihan maajouk- naisten maajoukkuja ympäröissä eli Kristani Jeminen, eikö korjaa Julia Kataa Klassikista, Henrik Maikola Tepsistä ja Miisa Turunen Saipasta. Kaikilla toki on kokemusta joko leireistä tai mm. sitten ystävyysotteluista. Mm, ju- juuri näin. Mutta Kyllä, taas vaiheessa on viimeistä edellinen EFT-turnaus ennen Amynkisoi, niin onhan tää hetki nyt se, missä niitä kokeiluja kannattaa laittaa. Ei, ei se Turun EFT, niin ei sinne En näe, että sinne hirveästi, tai siellä hirveästi nähdään enää uusi nimi.
0: Niin, kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi Maikolla ja Turunen on varmasti sellaisia kokeilupelaajia. Mä veikkaan, että tuo maalivahti on aika lukittu jo, ja Kataja enemmänkin antaa sitä näyttöä, että, että onkohan se joka napataan varaveskariksi mukaan, mutta Turunen, Turunen tuo kyllä mielenkiintoisia lisä, lisämahdollisuuksia tuohon joukkueeseen, niin kun hänen se ehdoton voimavarassa saadaan käyttöön sieltä, niin näkisin hänellä paikkaa. Henrikka Maikolan nosto mukaan maajoukkueeseen, itse, itse yllätti aika kovastikin. Kyllä. Sanotaan näin, että te nytkin esimerkiksi nähtiin Piksbuuta vastaan tuossa, niin ei, ei jalalla pysynyt kyllä Piksbuulaisten perässä. Eikä edellä, niin siinä, siinä oli vähän, on vähän tekemistä. f tasolla toki huippupuolustaja, mm. mutta ei ehkä ihan vielä KV-tasolla niin naisten
1: tasoa. Jos mennään siihen, mitä, mitä noin Champions Cup-mapsit antoi meidän niin kyllä se on antanut selkeän osoituksen siihen, että ketkä yksilöt pärjäävät KV-vauhdissa. Esimerkiksi Jenna puhuttiin, että Jenna Saari on aika, aika pommivarma valinta loppujen aina maajoukkuessa, koska... Hänen taso ei, jos se putoo, niin se ei putoo hirveästi edes KV-ympyröissä.
0: Joo, ihan sama niin kuin Milla jolla oli pieniä, pieniä ilmeisesti terveysmurheita edellisen Big kamppailun jäljiltä, mutta oli eilen kuitenkin pelikokoonpanossa ja hyvin pelaskin, niin siinä myöskin pelaajasta näki, että kova kansainvälinen kamppailuvauhti ei tullut hänelle yllätyksenä. Ehkä sellainen tuolta niin kuin vielä, jos palataan tuohon Champions Cup-matseihin ja verrataan sitä näihin maaotteluihin, niin ja Emilia Pietilä oli myös sellainen, joka, joka tuli hyvin esille sieltä, että pysyy tuossa Pixboon kovassa tempopelissä mukana. Niin, en tiedä, katsotaan. Sis mielenkiintoisia kokeiluita ja ehdottomasti liputan, liputan sen puolesta, että näitä kannattaa tässä vaiheessa testata. Niin kuin hyvin sanoit, niin seuraava EFT sitten täällä Turussa. Niin se ei, vält, se ei todellakaan ole varmasti myöskään kurrosen papereissa eikä tiimin papereissa semmoinen kohta, että missä lähdetään enää leikkimään, vaan se on hyvin suurella todennäköisyydellä sitten Läh, ainakin lähes täysin se kisa poppoo, kun siellä on paikan päällä.
1: Tämä mainin arvoston totta kai myöskin, että Laura Manninen tulee pelaamaan tuolla tsekeissä sadannen maaottelussa. Tällä hetkellä hänellä on 99 maaottelua vyöllään. Mitä muuta vielä tähän listaan, niin täytyy erikseen kehulla kyllä Merihelmi höynellä valmiutta pelata noita pelejä. Tuntuu, nuori pelaaja vielä kyseessä, mutta on... Tekee jatkuvasti hyviä ja oikeit, oikeita asioita ja aika varmasti näkisi hänet olevan myöskin tuossa Singon koneessa, koska tulee olemaan kyllä kolmen pelaavan sentterioukossa. On siis todella kova
0: näyttö myös häneltä tossa pixbool peleissä vaikkei niin jatkuvasti pallollisen oli ehkä enemmän tekemistä, mutta ennen kaikkea pallottamassa pelissä pärjäsi hyvin pikspuuta vastaan. Kuulijalta kysyttiin kaksi kysymystä. Toinen oli, että kenen pelaajan nimi kokoonpanossa yllätti. Ja toinen oli, että ketä pelaaja olisit odottanut mukaan kokoonpanoon. Ja selkeästi hyvin on porukka kartalla siitä, että ketä majusta puuttui ja ketkä olisit semmoisia yllättäviä. Mennään ensin tuohon yllättäjien listaan, niin se, että et sieltä löytyi Hanna Niemelä, Laura Rantainen, Mia Valleenius, Henrikka Maikola, Johanna Homi, Julia Kata ja Miisa Turunen. Nämä oli ylläreitä. Näistä Julius, mun mielestä ylläreinä ei voi kyllä tulla se, että et Mia Valleenius on mukana. Tai että Julia Kataja on tuo maalivahtina mukana näissä, näissä kinkereissä.
1: Joo, ei missään nimessä, ja mä näkisin, että tämä turnaus tulee olemaan todella tärkeä, etenkin Niemelälle ja Rantaselle, koska Rantasella oli vähän vaikeuksia, eli Big vastaan, vastaa, pysy vauhdissa mukana, ja puolestaan Niemellä. niin, no en ole nähnyt hän nyt sitten viime kevään pelaamassa, mutta kyllähän Niemellä tuolla Uppsalon kisoissa, niin oli, olihan hän siinä M-finaalis vasta, varsin hyvä.
0: Johanna Homi tulee olemaan mielenkiintoinen. Hän F-liigan purko, on sellainen, mistä me on sun monesti puhuttu, että arvostetaan valtavasti sitä hänen tekemistään tuolla Klassikissa. Mm. Ja se miten hän pelaa, niin se sopii varmasti tuohon maajoukkueen rinkkeihin hyvin, mutta toivottavasti saa onnistuneen meiningin sitten alle tuolla nyt myöskin sitten näissä naisten maaottelupeleissä. Mm,
1: kyllä, ja sitten jos on mennä vielä niin, No, Raitin puolen pelaaja 05 syntynyt, ikä, oman ikäluokkansa supertähti. Ja jos Miisa nyt onnistuu noissa peleissä ja kurran löytää hän, hänelle paikan omassa roolituksessaan, niin siinä on semmoinen ase sinne vasemmalle kaistelle tuokset pois.
0: me tästä puhuttiinkin sun kanssa, että häntä on tässä kauppien laidalla testattu. <laughs> jos, jos, jos se loksahtaa kohdilleen. Niin siinä on useammalle salibänden jännärille kyllä semmoinen todellinen toiveuneen täyttyminen. Että jos Miisa Turunen pystyy siinä pelaamaan hyvää ottelua. Toivotaan Miisalle myös isoa tsemppiä. Mennään noihin puuttuneisiin pelaajiin kokoonpanossa. Ja nyt niin kuin ollaan tuossa muutaman kertaankin mainittu jo, niin tämä oli jollain tasolla ainakin semmoinen pieni kokeilujoukkue, joka muun muassa ehkä ma- vaikutti siihen, että nuora vuorella ei ole mukana. Noora Rantanen ei ole mukana. Öö, sitten toki Myykippilä tällä hetkellä ei ole pelikunnossa. Katsotaan, ehtiikö paranemaan edes noihin kisoihin. Toivottavasti Myykippilä on kyllä kovan luokan tekijä sinne varmasti. Itselle semmosia mielenkiintoisia on tuohon Ryn kaksikko Sofia Mitten takia Iida Mettälä, jatkoisin mieluusti nähnyt mukana tässä. En tiedä, mikä heidän tilanteensa muuten on. Yksi, mistä me ollaan sunkas paljon puhuttu, on tuo Suvi Hämäläisen tilanne, missä mahtaa hän kulkea näissä maajoukkuepiireissä nyt. Oli Junnuna, niin kuin silloin ollaan puhuttu, niin ihan pikkusen, pikkusena teininä matkassa näissä peleissä jo. Ja nyt sen jälkeen ei ole sitten juurikaan maa- maaotteluissa nähty, niin et mikä mahtaa olla hänen kohtalonsa. Muuten tossa niin sanotaan, että Ella Holmströmi varmasti tiedetään, mitä hän tuo Aikku Lyttinen ei ole aika, aika ehkä ihan ei, vielä aikulla, ei. kun ne ei, ei viime kaudella ollut oman joukkueensa ykkösmaalivahti vielä.
1: Joo, ja se. Pelikuntoon on kans kysymysmerkkiä, että, että onko Siltanen vielä maajoukkuen käytettävissä tai onko hän tällä hetkellä sen papereeseen edes mukana, mutta jos mm. tuota Veskari Nelikkoa miettii, niin just kyllä se Siltanen, ja Nieminen, niin kyllä si- todennäköisesti se, se, sen täytyy olla se nelikko, mistä se pelaava kaksikko kisoihin valitaan. Et jos, niin kuin sanoit, niin ei Lyttiselle huippaveskariin, mutta penataan nyt kaksi-kolme vuotta. Ja nuora Rantanen, niin en tiedä tällä hetkellä, mikä on rantaisen valmius pelata noita KV-pelejä, koska oli aika paljon vaikeuksia eilen bigsboot vastaan.
0: Joo, sama. siellä on muutama muukin semmoinen, joita sen huultui aikaisemmin, jotka ei eivät ihan pärjeneet ruotsalaisille tuossa pelissä, mutta nyt on hyvä muistaa kuitenkin se, että meidän tiedä kaikkia, mitä esimerkiksi Kurronen on näiden pelaajien kanssa keskustellut, millä, millä tavalla pelaajat ovat itse olleet, että et on voit, voitu esimerkiksi pyytää, että näihin, näihin otteluihin ei valita mukaan, tai on saatettu ilmoittaa, että ei ole esimerkiksi nyt hetkeen maajoukkueen käytettävissä. Nämä on semmoisia tietoja, mitä ei myöskään loistokästin pojjaa, saat tietää yleensä, tai jos saa tietää, niin monesti sitten ehkä pyydetään, että että tätä julkisesti kerrota eteenpäin. Ja ollaan sen verran mukavia immeisiä molemmat Julioksen kanssa, että me kyllä pidetään kiinni siitä, mitä me luvataan. Niin, niin tota, ei tiedetä varmuudella, mitä on puhuttu, niin siksi, siksi niin kun ei voi sanoa, että tulee yllätyksenä poissaolot. Mutta mm-hmm. esimerkiksi noodle niin millään kohdalla nähtiin
1: silloin, kun hän oli pitkän aikaa pois näistä kuvioista. Mm-hmm. Eli puhutaan tämmöistä hiljaisesta tiedosta. Kyllä e- nimenomaan hey, hiljainen hei, siis näihin... Et vaikka rantaisessa isaruksilla molemmilla oli vaikeet eilen vastaan. niin se on kuitenkin yksi peli vaan, ja heillä on, he on pelannut pitkään, varsinkin Laurani niin on ollut maajoukkueen ringissä pitkään, niin kyllähän tottakai siis Kurrosel on, on se äh, niin tuorein tieto, sitten puhuin, ja t- tiedostaan tietenkin sen, että siellä on sitten Villander itäs siinä seuraajoukkueen mukana, mutta... Kaiken, kaikkea kyse on myöskin siitä pelutuksesta, mihin rooliin näitä pelaajia olla mietitty. Esimerkiksi maajoukkueen puolustusosastolle, niin kyllä siellä on yleensä just vuosikausia kippilämyyille ollut aina sitä isointa tonttia tarjolla. Nyt tuntuu, että kisoissa myöskin sitä olla vähän niin kuin alettu usuttamaan Daniela Westerlundille. Sitten Mia Walleen myös viime kisat meni ohi sivusuun loukin takia. Parhaimmillaan erittäin hyvä. Nyt on todella iso syksy tiedossa. kv tuttu ympäristö, terve, terven kirjoissa Katsotaan, miten Mian kohdalla kaikki lähtee loksahtamaan paikoilleen. Mutta täytyy muistaa, että nyt eletään vasta elokuun loppua. Kisoihin on vielä, se on reilu kolme kuukautta aikaa. Niin tässä on, voi, voi tapahtua vaikka ei mitä. Ja katsotaan sitten, kun otetaan se loistokasti vieraaksi, että minkälainen remi on kasassa. Ja totta kai siinä pari viikkoa ennen joukkueen julkistusta myös alkaa heittää sitten sitä kunnon spekulointikehitystä.
0: Siirrytään sitten tuonne U19 puolelle ja käsitellään vähän sitäkin että toinen-kolmas päivä 9 tai niin sama aika, kun naiset pelaa tuolla Tsekeissä, niin U19 painelee t Ruotsin maalla. Ja Tämä, tästä tietysti tarkemmin kuulet vähän joukkueen taustoista tuossa toisessa sairaassa Simolle eppäsen suusta. Kiitos vielä kerran näin etukäteen jo Simolle, jälkikäteen, mutta etukäteen, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Nyt tosta haasteista oli, oli hieno jutella hänen kanssaan ja kuulla vähän, että mitä tuo homma toimii. Mut Ruotsin tuohon Ruotsin TV-joukkueeseen mahtuu kaksi kappaletta ensikertalaisia. Klassikista verä Märkälä, joka myöskin tuossa T-18 ennakossa nosteltiin esille. Sekä Saipasta Tuuli-viuhko, joka viime kaudella kantoi hetkittä jo aika isoa roolia Saipan liiga miehistöstä naisistossa. Niin... Näitkö se Julius? Itse, itse kun tota pelaajalistaa katselit läpi, niin oliko siellä jotain semmosia, mitkä sulle hyppäs esiin? Muuta kuin tietysti noin kolme kappaletta, noita no, 0,7. Kyllä,
1: noin 0,7, sinä sanon, on yllätys, että noin paljon niitä on, mutta sit... Kyllä esimerkiksi holopainen pelasi niin vakuuttavasti viime kaudella siellä NLBssä, että kun tiedetään, että Virtaisen Ella on hyvin monikäyttöinen pelaaja, sitä on olla pitkä puhuttu, että et millä pelipaikalla Ella tulee pelaamaan majukka, ja se on se sentteri vai puolustus, mä veikkaan, että tuolla tulee pelaamaan puolustajana, Eli näistä ehkä Kurikkalan Veera sitten on se isoin yllätys. Joo,
0: samaa mieltä siitä, vaikka toki Kurikkalan taidot ja, taidot ja osaaminen on ollut pidemmän aikaa tiedossa myös, myös niin tällä kaksikolla täällä mm. mikkien takana. Mutta on hieno päästä näkemään, kyllä Himangan pallon kasvatti noissa, noissa peleissä. Nyt hei, heitin tämän Himangan pallon, niin onhan täällä siis salibändiliitolle isoa hatunnastoa siitä, että nostetaan näitä kasvattajajoukkueita esille, koska se lämmittää sydäntä aivan valtavasti. Että pääsee näkemään, että mistä nämä nuoret, nuoret neitokaiset on ponnistaneet ne maajoukkueen piireihin. Ja, ja, ja kannattaa ehdottomasti käydä tuutisesta vilkaisemassa, jos kiinnostaa muiden pelaajien. Niin koti, Kotijoukkueet, mistä on lähdetty maailmalle. Mielenkiintoisena pointtina tähän se, että, että yhteinen ystävämme heitti, että aika harva noista pelaajista enää pelaa siinä joukkueessa. Mistä he on lähtöönsä saaneet, mutta mä oon itse eri mieltä siitä, että kun ollaan Junnu puhuttu kuitenkin paljon, että Joo, pelaajat lähtevät isompiin seuroihin sen isomman vastuun ja ennen kaikkea niiden kovempien pelien toivossa. Niin sanoinko mä silloin, että seitsemän kappaletta näistä pelaajista pelaa yhä edelleenkin siinä joukkueessa. Mm. Nyt pitää muistaa, että esimerkiksi NST on lakanut olemasta ja Saipa on siinä tilalla.
1: Ja samalla tapaan on ja...
0: Kyllä, nimenomaan mm. just näin. Että et mun, mielestä, mun mielestä on hienoa, että noi nostetaan esille, mutta vielä hienompaa on se, että niinkin moni yhä pelaa. Sella niissä seuraympyröissä, mistä on, on se taival joskus Mutta jos saadaan. mennään vielä
1: tähän, tähän joukkueeseen, sen verran, että kysyttiin te, että kuulijoita taas yllätyksi kokoomannossa ja ketä, kenet olisit ottanut mukaan, niin yksi nimi tuli esiin, ja se oli tämä Saipan tuuli Viuhko, niin mitä mieltä olet Viuhkon valinnasta joukkueeseen?
0: No niin kuin sanoin, niin Viuhkolla oli viime kaudella vahvoja otteita otan, naisten liika B-lohkossa, ja nähtiin niitä samoja otteita myös siellä junioripuolella. Että ei, ei itseä yllätä, kun puhutaan U19-peleistä, mm. se, että mukaan nostetaan pelaaja, joka on aikuisten pelejä, tahkonut kuitenkin jo no, toiseksi korkeammalla sarjatasolla viime kaudella. Että ei, ei kuitenkaan voida sanoa, että a puolella muuta, kun hirveästi ei saanut vastuuta siinä klassik sarjassa silloin. Mutta siis oli kyllä kova, kova ase myöskin Saipalle siellä runkosarjaa Lukasarjan aikana, niin sen takia ei yllätä itseään ollenkaan. Ei tullut myöskään sua...
1: itsellä yllätyksen, ja onhan toi Lappeenrantalla sellaista aika hieno juttu, että siellä on hol, holopaineen viuhko, ja molemmat joukkueessa messissä, että vahvaa mm. tasolla, vahva, vahvaa osoituksen myöskin siitä loppuran tällaisesta
0: Mut Sitten kyseltiin myöskin taas kerran, sitä, että ketä olisi odotettu kokoonpanoja. Yksi sellainen tietysti ensimmäisenä, joka sieltä kaikille oli tuo Miisa Turunen, mutta Miisa on vähän eri maassa pyörimässä, vähän eri porukan kanssa tuohon aikaan, niin hän ei pystynyt tuonne 19 skaboihin lähtemään. Mutta Liisa Kaihua on semmoinen nimi, josta, josta ollaan sun kanssa molemmat samaa mieltä, että olisi varmasti hänet tuossa nähty. Ja Mintu Kotamäki, mm. joka myöskin on oman ikäluokkasi niin kuin ehdottomia kärkiyksilöitä tässä, niin on sellainen, joka tuosta puuttuu, mutta taas pitää Pitää muistaa, että Tähtäimessä on ensi kevään Lahden MM-kilpailut, tässä on vielä EFT-jäljellä ja senkin jälkeen aikaa runsaasti. Niin se, että nyt eivät ole näissä ensimmäisissä otteluissa mukana, kun pelataan tälle kaudelle, niin siihen ei kannata hirveästi laittaa vielä ja päälle noihin päätöksiin, vaan nimenomaan se, että halutaan nyt nähdä vähän muitakin pelaajia ja siitäkin Leppänen tuossa sitten avaa haastattelussa vähän enemmän aiheita.
1: Joo, on täyttää tuossa aipa kolminkon tuossa joukkuessa, ja just Miisan poissa tässä jengissä, niin kyllähän Miisan paikka on sementoitu ensi, kesää, ensi kevään Lahden kotikisoihin, sitten niin kyse on just siitä, että Miisa taistelee tällä hetkellä paikastaan naisten maajoukkueeseen Singaporean koneeseen, ja tääkin just Leppänen puhu tossa haastattelussa myöskin uusien nimien mukaan tuomisessa, no tässä oli tai parivalikko, joka tuli tähän joukkueseen nyt, niin... Niin puhuin, niin ei miison tarvi oikeastaan näyttää nää.
0: Ei, jos hän tuosta nyt itse asiassa pelaa vaikka naisten maajoukkueen mukaan Singaporeen, niin eikä ne näytöt olleet jo ennen sitä selvät, mutta sen jälkeen vielä suuremmat. U19 siinäkin suhteessa ajankohtainen, että tänä viikonloppuna, kun tätä jouluksen kanssa sunnuntaina nauhoitellaan, niin on tuolla Ranskan Pesan- Pesanjoonissa pelattu turnaus, johon on sitten viimeiset joukkueet valittu, tai päässeet mukaan tuohon MM-kisa, arpajaisiin ja ensi kevään MM-kisoihin tuonne Lahteen. Eli Italia, Ranska, Unkari ja Tanska pelas tässä mennäänä. viikonloppuna kohtasivat kaikki toisensa kertaalleen ja sieltä kolme parasta pääsi jatkon puolelle ja sehän tarkoittaa, siis nä, näistä, näitä ottelua kannattaa käydä ifinämpistä lueskelemassa, Tanska joka ton lohko voitti muun muassa niin ottelun jälkeen 47 neljä toi maaliero Italia tuli toiseksi Unkari tuli kolmanneksi ja Ranska jäi ton lohko viimeiseksi, eli näin oli ainoa aina ilmapisteitä ja jäi sitten ulos noista ensi kevään kinkereistä, mutta Ranskallakin aika surullinen kolmenottelun jälkeen tuo maaliero
1: 4.31. Nyt täytyy muistaa, että Ranska maajoukkoja kuitenkin pelaa naisten m Niin kyllä. Eli, vo- eli siellä tehdään erittäin pätevää työtä varmasti. Otetaan vielä top kolman näistä mun karsinnoista eli Ester juhl se voitti pistepörssin kolmenottelu 5 plus 9, toisena Italian toini 10 plus 3, ja sitten Thompsonin nainen Emile Elisabeth Andersen Tanskasta niin 8 plus 2 tehot.
0: Ja MM-kisat tosiaan, jotka tuossa jotka ensi keväänä, niin siirtyvät sitten vielä viikolla eteenpäin, ja näin ollen ne pelataan 8-12 toukokuuta, ja Lahti Energia-areena on se paikka, missä näitä skapoja pelatoin, niin sinne kannattaa jo pikkuhiljaa ruveta itselle hotellia varailemaan, ja Sit kun liput tulee myyntiin, niin painaa hyvin nopeasti sitä ostannappulaa, että pääset paikan päälle nauttimaan laadukkaasta kansainvälistä salipändistä. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa Sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit. Kollegi- ja te paidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos! Ja nyt takaisin ohjelman
1: pariin. U19 maajoukkueen matka kohti Lahdessa keväällä 2024 pelattavia MM-kisoja jatkuu ja tällä kertaa maajoukkueen lähtee tänne Ruotsin t kohtaamaan maan. Aleksa Ruotsin dupla Meillä on kunnia saada haastatteluun maajoukkueen päävalmentaja Simo Leppänen. Tervetuloa Simo ja. Tervetuloa uudestaan myöskin loistukästi.
2: Terve terve herrat ja mahtavalla puhumassa täällä vähän sählystä.
0: Niin, niin kuin tuossa äsken mikkiin ulkopuolella puhuttiin, niin se onneksi on niin kuin ongelma meillä kaikilla, että sählystä ei saa puhuttua riittävästi, niin se on hyvä tulla podcasti haastattelu vielä.
2: Se on just näin. Ihan... Mennään ihan limiitillä tuolla. ylälimitillä painetaan koko
0: <laughs> Punaisella hakkaa mittari, mutta hakatkoon, on sähly on kiva
2: asia.
1: Hmm. Silloin Uppsalas, tavattiin, niin tehtiin se joku viiden minuutin haastattelu, niin siinä ei ehitty sivumaan sun lajitaustasi, niin haluatko vähän avata? Meidän kuulijoille, että mi- miten oletko pari parin ties löytänyt aikana?
2: Joo, tietenkin mä kuulun siihen, siihen tota ikäluokkaan, että se lapsuus oli täynnä kaikenlaista urheilua, pallopelejä ja yleisurheilua. Ja sitten mä olin semmoiselta pieneltä kylältä, tuosta Joensuun läheltä 25 kilometriä, niin siellä ei hirveästi mitään joukkue-pallopelitoimintaa. Niin Ollu silloin nuoruudessa niin se ohjautui sitten siihen, jääkiekko kova juttu silloin kanssa, niin aloitin jääkiekolla jokipojissa itse asiassa, olisiko ollut kiekkokarhut silloin nimenä, ja... mutta sitten sählyä pelattiin, niin kuin meillä oli, niin kuin mä pelasin ykkösluokalta alkaen, niin kuin perjantai ja lauantai, meillä oli semmoiset kyläkerhot siellä, perjantaisin oli lapset ja lauantaisin oli isät siellä mukana ja siitähän tuli sitten kovat menot, niin se oli hauska, kun sitä pelattiin ykkösluokalta aina lukioaikoihin asti. ja Siellä oli isät ja pojat samat niin, niin pitkään aikaa mukana, niin hieno oli. Mutta sitten jääkiekko mulla loppu yläasteen lopussa, niin sitten siirryin jospaan. Olisiko se ollut siinä 8-9 taitteessa ja sille tielle sitten että Sähly on siitä alkaen kulkenut mukana niin vahvemmin, jos näin voi sanoa. Ja sitten olisiko ollut 2007, kun mä lukiosta kirjoitin, niin Pyhäselän urheilijat oli silloin se paikallinen seurani niin Salibändin jaosto perusti ekat juniorijoukkueet. Mä olin siellä sitten pelaillut, niin siellä sitten tää mies. Kolun Samuli, jonka poika itse asiassa Antti pelaa nyt Jospan divariengissä, niin, tota, pyysi mua valmentaa ja sillä tiellä ollaan, että Samulia saa syyttää. Syyttää. Sitten on menty pitkät pätkät siellä valmensiin ja sitten muutin Kajani opiskelemaan, papasi palkkastöihin, olin siellä viitisen vuotta valmennuspäällikkönä ja viimeisenä vuonna sitten noihin liiton hvk vat ja sitä kautta varmaan sitten tie on vienyt tähän, missä nyt ollaan.
0: Siinä on, siinä on omanlaisensa matka nämä on aina mielenkiintoisia ja kuunneltavia, että kun meistä kaikki, kaikki on päätynyt tähän pisteeseen vähän eri reittejä, mutta tuntuu siltä, että, että matka on ollut pitkään hyvinkin vaihderikas myös sulla ja ennen kaikkea, niin mikä se mukavampaa kuin rakastamassa lajin parissa, kun saa pyöriä, niin se on aina hauska.
2: Kyllä, just näin, ja ei olisi voinut ennustaa tuota urapolkua. Se olisi joku joskus kysynyt siellä hammaslahden salissa, kun veti, Veti pojille ensimmäiset treenit varmaan meni siinä kun velipoikakin pelasi silloin hän on neljä puoli vuotta nuorempi niin meni velipojan kanssa tapellessa ja piti aina äitille ja isälle sanoa kotona että voitteko teille sanoa että muuten olisi helppoa mutta velipoika ei usko mitään niin en olisi siitä uskonut että tässä nyt istutaan ja maajoukkueen valmentajana teidän kanssa hypistään sähköstä. mutta niin ne vaan sattumat kun laitetaan jonoon niin tämmöistä tapahtuu.
1: Hmm. Olet toiminnut nyt majukkojen päävalmentona reilun tai vajan vuoden, tai ensimmäinen lokakuuta olla sit se vuosipäivä. Niin, minkälainen matka on ollut tähän mennessä?
2: No, mä oon ainakin hurjan paljon oppinut. Että tietenkin mullehan on kaikki käytännössä tämä matka, niin kaikki on uutta. Onneksi meillä on. Santasehannu Hannu ja Toni ja sitten staffin puolella Lahe, Niinaa ja muuta niin äärettömän isoja tukia on ollut ja on heiltä oppinut todella paljon tai me ollaan opittu varmaan ketkä on ensikertalaisia kaikki että hieno matka on ollut ja koko ajan sitä miettii tietysti tämä on maajoukkueen valmennus siinä mielessä kun itsekin seuravalmennusta paljon tehnyt niin nehän vaikka peli Peli ja ne valmennettavat asiat, ei siinä niin kuin muutu, niin onhan se aivan eri, kun mennään. tapahtumaan valmennusta niin sanotusti ja sitten se on sitä pelaajatarkkailua siellä ulkopuolella ja kaikkea muuta, kun sit ollaan seuravalmennuksessa niin kuin päivittäin. Ja hiukan eri tavalla pystyy pelaajiin tutustumaan. Ja... Jotenkin jos voi sanoa, että pystyykö siellä arjessa niin kuin vaikuttamaan isommin asioihin kuin, saa niin kuin melkein viikoittain, tai oletkin viikottain läsnä. Mm-hmm. Niin mun mielestä on todella hedelmällistä ollut tämä aika. Se on opettanut mulle aika paljon, että millä eri tavoin ja millä eri keinoin niin pitää sitä pelaamista opettaa ja miten siihen voi vaikuttaa ja sitten, että miten tärkeää se on se ihmisten kohtaaminen. Näiden tyttöjen kanssa juttelu ja tutustelu sitten, kun ollaan siellä kasvokkain, kun sä et pääse sitä viikkotasolla tekemään. Aivan hurja hieno juttu. Ja just kun teille tuosta kysyitte, että mikä mun salibändi ja tausta on, niin tämähän on kaikista hienoin tämä matka, kun pääsee näihin pelaajiin ja ihmisiin. Tämän niin sanotun salibändi, josta tämä puhe ei ikinä lopu, niin. Puitteessa tutustumaan, niin on kyllä, on kyllä todella hieno.
0: Se ohjmenin mainitsit tuosta, tuosta pelaajatarkkailusta ja tämä asia, joka monesti nousee. Esille esille aina kun maajoukkueympäristöstä puhutaan, niin millaisella tasolla sä ja tiimi pystyy tätä tuota pelaajatarkkailua suorittamaan noin niin kuin viikko tai kuukausitasolla?
2: No tietenkin se vaihtelee hyvin paljon, että mehän ollaan nyt onnekkaita. Jos voi sanoa, niin korona, koronan vaikutukset, niin siellä oli jotain hyvääkin niin sanotusti, eli nykyään näitä hän on niin kuin todella paljon tarjolla. Melkein jokainen, niin kuin, teillä on varmaan ensikäteen tieto, mutta väittäisin, että noista juniorisarjoistakin, jos ruvetaan laskemaan, niin siellä varmaan jokainen joukkue jollain tavalla striimaa, varsinkin noissa pää, pääsarjoissa sitten. Ja se helpottaa meitä tosi paljon, että kyllä, kyllä mä ainakin niin kuin viikoittain, sitten kun pelit alkaa, niin pelejä katson ja pitääkin katsoa. Ja meillä tekee niin myös muu tiimi, että Katrihan on päässyt myös sitten sinne mukaan tuonne ruudun lähetyksiin ja asiantuntijana toimimaan, että hän pääsee myös läheltä seuraamaan. Ja. Kyllä sitä pitää tehdä. Sanotaanko, että se on vaihtelevaa, mutta pitää tehdä niin kuin viikoittain.
1: Hmm. Jokaiselle eritykseen ja maajoukkojen tapahtumaan toki on päävalmentajan vastuulla se joukko nimetä, mutta minkälainen prosessi toi valmennusporukan kosaaminen oli, että oliko vaivatonta loppujen lopuksi kasata nimet sun ympärillä?
2: No... Mulla on Hannun kanssa tunnen pitkältä ajalta, koska Hannu oli mun kouluttajana siellä VAT-HVKlla ja niin kun on silloin kun Jakeen kanssa ekaan kerran eli Rantala Jarkon kanssa soiteltiin ja ruvettiin pohtimaan valmennustiimiä niin eihän siis yksi nimi ensinnäkin niin tuli mieleen niin kyllähän mä Hannun siihen porukkaan halusin tykkään Hannun tavasta toimia miten hän hän on avoin, hän kertoo mielipiteensä, hän tuntee pelaajat ja on niin kuin rautainen ammattilainen sekä pelin, peliopettamisessa että sitten ihmisten kohtaamisessa. Että se, se oli aika helppo valinta, kun Jakketais ekan kerran, hän ehotti itse Hannua. niin puoli sekuntia, niin mä sanoin, että nujitaan. <tos> nujitaan. Että <tos> sitten sitten tota... Ka- tuo Katri tuli vähän puskista sitten, niin se taisi olla myöskin täältä Jakeen tietotoimistosta. Mutta tota, pidettiin ensimmäinen teamsi, niin me oltiin Hannunkaa aivan myytyjä. Siis Katri on aivan huipputyyppi ja niin lajitietämys on jotain käsittämätöntä, kun hän on myöskin pelaajana pystynyt olemaan tuolla kisaa rumpissa ja kisoissa edustanut ja huipputasolla siellä pelaanut pitkään, niin tietää myös, miten se pelaa. Ja vaikka mekin olla Hannun kanssa pelattu, mutta onhan se ihan eri asia, kun hän on, hän on vielä samaa sukupuolta ja hän on niin ympyröissä pelaanut, Ei ihan mulla ja Hannulla sinne riittänyt, riittänyt kuitenkaan. Hänellä on niin kuin kokemus myöskin sieltä sen muun tietämyksen lisäksi, että... Ja sitten vielä variksen Toni käsittämättömän hyvä tyyppi kanssa ja maalivahtipelaaminen, niin en tiedä, että voisiko, voisiko tältä planeetalta montaa osaavampaa tekijää, siis muuta on mun mielipideeni löytyä. Niin tota, on meillä huikea valmennusporukka kasassa, saa olla kyllä tyytyväinen ja sitten vielä tuohon meidän tuo staffi jokaiseen ihmiseen luottaa niin kuin satasella ja tietää, että hommat hoituu. Ja Yhdessä, yhdessä kestetään kyllä mitään tahansa, että oli ne hyviä tai huonoja asioita ja osataan avoimesti niistä puhua ja hakea ratkaisuita. Niin ei voi kyllä ainakaan jossitella ikinä missään vaiheessa, että olisi tarvinnut huonon tiimin kanssa toimia. No. Että tota, on, kyllä, on kyllä tyytyväinen ja yllättävän kivu, kivuttomasti se sitten kasaantui loppujen lopuksi.
0: Niin no se avoimus, siinä varmasti helpottaa paljon. Mutta sä tosiaan tuossa niinku arkitasolla toimit sitten ihan, ihan niinku seurapäävalmentajana tuolla velhojen puolella, niin miten toi kiireinen seurajoukkuearki niin korreloi sitten tämän valmennuksen kanssa, jossa kuitenkin joutuu koko aika varmasti myöskin olemaan vähän niin kuin hoksottimet pystyssä?
2: No kyllä, kyllä siinä täytyy sanoa, niin on siinä sumpailemista, että pitää pitää kalenteroida asioita, että pystyy erottaa sen seuravalmennukseen ja sitten keskittyä täysillä maajoukkuevalmennukseen, kun on niitä hetkiä. Mutta onneksi täällä seurakuopiossa on alusta alkaen ollut iso tuki myös siihen ja on mahdollistanut sen, että mä pääsen unelmia jahtamaan maajoukkueen peräsimessä, että Pitää nostaa hattua tänne Kuopionkin suuntaan, että vois varmaan asiat tehdä vaikeemmiksikin mutta täällä sitä ei ole tehty, että enemmän on tukea tullut. Ja samaten myöskin omille pelaajille iso hatunnosto että ei ole varmasti helppoa, että koutsi on välillä poissa, mutta pelaajat on myöskin se ymmärtäneet ja ovat kyllä esimerkiksi toimineet, sitten kun mä en ole, ole paikalla. Että se ei, vaan, se ei vaan sitten loppupeleissä se, jossain toimisessa jos aina se päävalmentajan läsnäolo olisi se, olisi se vaatimus johonkin, että pystytään suoriutumaan parhaalla tasolla. Et siitä myös hatunnosto hatun pelaajille, mutta summa summa, ruvmin kiirettä riittää kyllä.
1: Teillä oli kuukausi sitten Tammelassa tuplamaattelut Saksaa vastaan ja se sivutti meidän... Me ei osaa jaksa sitä, että ei noissa maksuissa tietenkään ole tulossa se pääasia, vaan ne pelilliset jutut niin oleton, että siinä, siihen pallollisen puoleen.
2: Kyllä, ihan, ihan täysi. Sehän pitää vähän katsoa noita tapahtumia niiden vastustajien mukaan ja vähän arvioida, että minkälaista vastetta ja minkälaista peliä siellä ehkä olisi, olisi sitten tulossa. Että Halutaan kuitenkin. Lahteen mennessä olla käyty pelistä pelaajien kanssa kaikki ajatukset läpi, että heillä olisi sitten tarvittavat työkalut ja ei olisi mitään epäselvää, sitten, kun ensimmäinen peli siellä starttaa. Että nyt ollaan ainakin tosi hyvässä aikataulussa, että nyt kun verrataan tota Eerikkilän tuplamaaotteluun ja nyt lähdetään tuonne Ruotsiin, niin voi ainakin olettaa, että him, himppusen erilaiset pelit on tulossa, että päästään painimaan vähän erilaisten asioiden kanssa. Tai sitten pelihän on aina, aina samaa ja samoja asioita, mutta se päästään ehkä keskittyy erilaisiin asioihin sitten, mitä painotetaan.
0: Huomaa, että kyseessä on rautanen ammattilainen se toisella puolella videoyhteyttä kun tujuvilla aasin silloilla siinä, meitä koko <tos> aika eteenpäin. Seuraavana kysymyksenä, mikä tää lukee, niin on syyskuun ekana viikonloppuna suuntaatti Teepyyhymme ottelu Ruotsia vastaan ja uusina niminä joukkueessa Veera Märkälä ja Tuuli Viuhko. Millainen joukkue Teepyyssä nähdään?
2: No tota, todella semmoinen, mä annoin jo tuolle Salibandiliiton Markulle niin haastattelua ja sanoin siinäkin jo, että se on todella monipuolinen joukkue, mutta me, me odotetaan, niin kuin, että toi joukkue pystyy tietysti Ruotsin Uusi ikäluokka on arvotus, mutta hyvin todennäköisesti sieltä tulee rautasen kova jengi vastaan. Niin Tämä meidän joukkue on semmoinen, joka pystyy mun mielestä siihen vastaa siihen, kun Ruotsihan tulee aggressiivisesti aina päälle. Ja varmaan se miten peleissä käy avainhetkiä on siellä niin tilanteen vaihnoissa ja paineen puruissa ja miten me pystytään niitä käyttämään. Niin meillä on sellainen joukkue, joka pystyy näitä hetkiä hyödyntämään, eli pallollisesti myös vahva, ja sitten siellä löytyy juoksuvoimaa ja suoraviivaisuutta, jota vaaditaan sitten niissä, että niitä, niitä tilanteenvaihtohetkiä käytetään sitten hyödyksi, ja myös sitten joukkue, joka pystyy puolustamaan, kun varmasti se hyökkäysvaste on kovin, tai tulee kovin tuosta ruotsilta, mitä voi keneltäkään tulla, niin uskon, että mahdollisuudet pärjätä tuolla porukalla on erittäin hyvät, että mulla on tosi hyvät fiilikset. että hieno, että oli myöskin mahdollisuus valita noita ensikertalaisia, että mahdollisuus nähdä minkälaisen, minkälaisen esityksen he painavat tuohon diskiin, että ei ole helppo paikka lähteä absoluuttista maailman kärkeä todennäköisesti vastaan tuonne, mutta uskon, että nämä tytöt pystyvät kyllä vastaan haasteeseen.
1: Mm. No. Te luonnollisesti kohtaatte nyt tämän MM-kisaprojektin aikana niitä joukkoja, joita te myöskin pelattisitte kisoissa vastaan, niin onko se koko ajan se vastustajien skauttaus käynnissä vai aloitteeksi te sitten keskittymään enemmän niihin porukoihin sitten keväällä kisojen kynnyksellä?
2: No, tota, sehän vastustajien skauttaaminen on, on jo nyt meillä valmennuksella niin käynnissä. Mut, tota... mm. Me on jaettu niin kuin valmennustiimillä, että jokaisella on yksi kärkimaa. Eli jaettu mulle, Hannulle ja Katrille Ruotsi, Tsekki ja Sveitsi. Että jokainenhan tekee oman duuninsa siinä, kerää sitä informaatiota. Mutta kyllä se varmaan sinne keväälle sitten menee, että sitä ruvetaan niin kuin joukkueelle tuomaan. Et mennään sen oman pelin kehittämisen kautta varmasti vielä näitä tapahtumia tässä. Tässä että sitten lähempänä kisoja niin ruvetaan paneutumaan niihin vastustajiin tarkemmin, mitä sieltä voisi löytyä. Mutta meillähän se on kyllä tosiaan niin läsnä. Oli jo helmikuussa, kun oli Tsekki ja Sveitsi. Tietenkin heillä oli vielä, jos en ihan väärin muista, niin olisiko siellä voinut olla yliikäisiä, en tiedä, mutta kuitenkin niin sieltähän voi kokoompanot vielä muuttua, mutta kuitenkin niin tuskin siellä pelitava, pelitavassa ja niissä asioissa hirveitä heittoja tapahtuu, niin mehän saatiin sieltä jo hyvää dataa. Ja Ruotsi ekan kerran nähdään nyt ja sitten lokakuun EFT on tosi tärkeä, että siellähän ne on kaikki kolme. Mm.
0: Tuossa Kurrosen Lasse on nyt viime vuosina puhunut paljon siitä, että että sinne naisten maajoukkueeseen on enemmän kuin koskaan Tyrkyllä pelaajia johtuen siitä, että nämä uudet sukupolvet nostaa entisestään sitä tasoa. Niin kuinka iso pelaajamäärä on tällä hetkellä se, mistä U19-maajoukkue pääsee valitsemaan? Ei tarvitse sanoa ihan tarkkoja tarkkoja yksikkölukoja, mutta se, että millainen on se pelaajamäärä, mitä te tarkkailette tällä hetkellä noita ensi kevään kisoja
2: varten? Otetaan tietysti mieluusti vastaan. tutkapu alapuolelta voi vielä tulla pelaajia, mm. että jos valmentajat haluaa laittaa meille om- omasta mielestään potentiaalisia pelaajia, niin ei kun tervetuloa. Mutta kyllä me aika laajasti katsotaan, mutta mitähän mä sanoisin. Se on varmaan semmoisen 30-40 pelaajan luokka on semmoinen ryhmä, mistä varmaan se, niin se kisajoukkue niin valitaan. Mutta tuota, Onhan siellä senkin ulkopuolella paljon pelaajia, että eihän sitä voi silmät, no niin kuin laput silmillä katsoa vaan tätä tiettyä ryhmää. Mm. Pitää se niin kuin laajasti pystyy tarkastelemaan. Ja kuitenkin, vaikka puhutaan, että tässä nyt on Lahteen tietyllä tavalla lyhyt aika, mutta salibändi on sellainen peli, että esimerkiksi puoli vuotta jollakin pelaajalla niin voi ottaa ihan hirveän stepin. Mm. Että sehän, olisi, sehän olisi ihan älyt Älytön virhe, että jos me vaan nyt keskityttäisiin johonkin 20 reiluun semmoiseen pelaajaan. Kyllähän meillä tietysti listat, listat on isosta määrästä pelaajia. Ja syksyllä on homma, hommaa tarkkailla, että nehän ne onko kun sarja, sarjat alkaa, niin siellä on hirveän isolla määrällä pelaajille näytön paikkoja. Sitten.
0: Hmm. Toisaalta varmaan lohdullista kuulla myös niille pelaajille, jotka ei ole tähän mennessä olleet ringissä mukana. Sen tietää ainakin noista nuoremmista ikäluokista, että monesti, monesti siellä ollaan vähän huolissaan, että jos ei vaikka t 16 maajoukkuetiellä olekaan mukana, niin nyt ollaan tiputtu sitten täysin kyydistä. Mut se on hyvä, hyvä, hyvä viesti sinne nuoremmalle väelle, että pitäkää huoli vaan siitä, että tekeminen on kunnossa, niin kyllä se maajoukkuevalmennus
1: teidät löytää.
2: Kyllä, ettei olisi hirveän paremmin tota voinut niputtaa, että se on juuri näin.
1: Hmm. Tuosta kun tota joukkueen kokoonpanon katsoa, niin... Toki sieltä löytyy pelaajia, jotka pelaa alkavaa todennäköisesti isossa roolissa myöskin F-liigassa, mutta tuo on niin näytön näytönpaikkojen, näytönpaikkojen hakeminen ja saaminen, niin oletan, että myöskin äh, nämä Junnuen valtakunnalliset sarjat, niin seuraatte niitäkin myöskin tarkalla kädellä. Kyllä, ehdottomasti.
0: Tulevana viikonloppuna tuossa Seinäjoella ja Kontiolahdella, kun pyörähtää T18 s alkosarja käyntiin, niin siellä on sitten myöskin Leppäsen poja, silmät, silmät hyvin tarkasti ruudussakin ja katsoa, että mikä meininki.
2: Kyllä, varmasti striimejä vilkuillaan ja sitten hyvä, kun on näitä Savon kätyyreitä on meitä monta, niin siellä on Korhos, Korhos Lasse. Lassehan on vielä himo himoseuraaja, jos sählystä puhutaan, niin Ajelee paikasta paikkaa ja tekee kyllä semmoisella PT-tillä tiimissä kanssa tuota seuraamistyötä. Siitä voisi moni ottaa mallia, että häneltä on myöskin paljon, paljon saanut apua. On niin, niin paljon pelejä seurannut ja pelaajista tietää, että kyllä me aika paljon myöskin Lassen kanssa keskustellaan. Tämä on semmoista maajoukkueiden välistä yhteistyötä myös, että ei haluta omiksi yksiköikseen laittaa, vaan tehdään myös töitä yhdessä. Hmm. yhteessä että tiiän myöskin että Lasse on menossa nyt Kontiolahteen viikonloppuna muistaakseni paikan päälle ihan katsomaan niin häneltä Joo. varmaan sitten saan myöskin raporttia ihan paikan päältä paikan päältä sitten
0: toh liittyen, niin kuinka monta sellaista salaista agenttia sulla on tuolla ympäri Suomen maassa niinku <laughs> ja turvia jolta voit kysyä sit tarpeen tulee niin mielipiteitä vaikka pelaajasta X
2: no kyllä niitä paljon on että tota, se Miksi mä lähdin noihin, tietysti halusin oppia valmentamisesta, mutta yksi tärkein tavoite mulla oli kaikkiin noihin koulutuksiin ja muihin lähdön syyni oli verkostoituminen. Kyllä mä oon saanut aika moneen ihmiseen tutustua ja sitten kun sählypiireissä kuitenkin piirit on pienet, niin sitten siellä on vähän eri puolilla Suomea tuttuja henkilöitä, jotka käy pelejä ja pelaajia, että sitten semmoisia ihmisiä, joihin, joita on koulutuksessa törmännyt ja luottaa ja tietää niinku osaamisen, niin sieltä myöskin pystyy sitten kyselemään, mutta kyllä niitä niinku itse myöskin pitää nähdä, että en, en mä vaan, niinku, että jos joku opiskelukaveri tai niin sanottu sanallinen agentti jos jotain pelaajaa katsonut, niin eihän mä voi niinku täysin Mm. Täysin myöskään, että itse katsomatta, niin luotan ja teen jonkun valinnan, vaan kyllähän se myös itse pitää tarkastaa. Mutta on niistä apua tosi paljon. Hyvä.
1: Mm. Kuin tyytyväinen saat oot tapahtumien määrään tämmöisellä MM-kisaperiodilla?
2: No, ainahan niitä voisi varmaan olla enemmän. Mutta kun tietenkin mm. se mm. Sanot, sanottiin tuossa, niin mekin niin Tapahtumien ulkopuolella ollaan pelaajiyhteydessä ja me on aseteltu vähän tavoitteita ja seuraillaan pelaajia ja ollaan jutuissa, mutta tota, kyllähän he arjessa sen työn tekee ja siellä miten harjoittelevat ja elää, elävät ja pelaavat arjessa, niin se on varmaan se tärkeä osa. Nämä on hyvin minimaalinen osa, Et näitä jos tulisi paljon enemmän, niin kyllähän se rikkosi sitä arkea ja väitän, että kuormitustasotkin lisääntys mm. että en tiedä kuka se on sitten sanomaan, että mikä se on se optimaalinen määrä näitä niin kuin vuodessa esimerkiksi tai kisaperiodin aikana näitä pelejä, jos mä saisin heittää jotain, niin mä saattaisin ottaa jonkun tapahtuman lisää, mutta en mä niin kuin hirveästi kuitenkaan lisää, tietenkin mukava, mitä enemmän olisi niin kuin pelejä ja pääsisi pelaajia näkemään ja viisikkopelaamista siellä viemään eteenpäin ja muuta, niin sitä parempihan se olisi. Mm. Että tuota, mm. nyt, nytkin eletään elokuun loppuun, niin onko meillä niinku viis. meillä joku niinku 8-9 peliä niinku jäljelläinen jäljellä Lahteen kun puhutaan mm. maanotteluista. Et sit meillä on se ja tapahtuma vielä tammikuun alussa, johon tulee nämä kaikki 5, 6 ja 7, niin niistä kerätään ne joukkueet, mutta Onhan se pelillisesti vielä, niin kuulostaa määrä aika vähältä. Että kyllähän siellä saattaisi ottaa pelejä lisää, mutta nyt mennään tällä. Hyvä, että on saatu nämä ruotsipelit tähän, että on tosi, tosi iloinen siitä. Että
0: ja EFT toki siinä muutaman kuukauden päästä kyllä. vielä. Kun sä tuossa ovelasti ehdit jo vastailemaan tuohon meidän viimeiseen kysymykseen, jonka Julius poistikin sitten sen jälkeen jo listoilta, niin, jos ei mietitä peliä, jo, peliä niinkään, vaan mietitään niitä asioita ulkomaan reissujen ulkopuolelta, niin mitä odotat yleensä noissa kaikkein eniten niin henkilökohtaisella tasolla?
2: No, kyllä mä tota, niiden pelaajien, pelaajien kohtaamista ja heidän kanssa sitä asioiden työstämistä, oli se sitten pelilliset, tai sitten ulkopuoliset asiat, niin on se, se kuuluu siihen matkaan, niin se on mun mielestä tosi hienoa, että pääsee, pääsee sitä tekemään. Ja on se kyllä, mä niin kun sitten nautin itse niistä myöskin, kun se peli starttaa siellä. Niin mä niin kun nautin aivan täysin siemauksin siitä koko sen 60 minuutin ajan, että on ne hienoja hetkiä, kun saa siellä maajoukkueen, maajoukkueen takana vaihtopenkilläni niin hääriä yhdessä Hannun kanssa, Katri meillä katsomossa sitten ohjeistaa Tonin kanssa, mutta ne on hienoja hetkiä, mutta myö, kyllä, kyllä mä nostan ne pelaajien kanssa tehdyt, tehdyt yhteiset pelilliset hommat ja kentän hommat, niin ne on hienoja. ne on kyllä tosi hienoja juttuja.
1: Tähän... Loppuun vielä tämmöinen kevyempi kysymys, eli viittasit tuossa että Korhausen Lasse on kova poika matkustamaan salibändin perässä ja hän tekee kaikenlaista ja olen kattonut, että hänellä on Instagramissa tämmöinen monien urheilulajien keräys kasassa, että hän on kokeillut todella monta eri urheilulajia tässä jo kuluneen vuoden aikana, niin kuinka erilaiset urheilulajit sä oot kokeillut t- tänä vuonna vai onko tyytynyt johonkin samoihin, esimerkiksi padeliin tai frisbeegolfiin ja salibändiin?
2: But, uh... Kyllä niitä tän vuoden puolella jotakin on kokeillut. Ja ei, tietysti on, Lasse on hurja mies, se on ihan omissa luvuissaan, mutta kyllä mä väitän, että mullakin on reilusti yli kymmenkunta lajia, tota, mitä mä oon kokeillut. Et mä tykkään tosi paljon itse mailla pelejä pelata, ne on, ne on todella lähellä sydäntä. Et silloin tennis, tennis kulki jääkiekon kanssa yhdessä ja nythän on padel ja pickleball on sitten mm. arjessa. Aika paljon läsnä, että niillä, niillä sitten saan itselleni aikaa ja pääsen niiden parissa sporttailemaan. Et ne varmaan vie eniten aikaa, mutta on tullut kyllä urheiltua monipuolisesti. Et sehän se on, se on myöskin hauskaa, se itse sporttaaminen.
0: No niin, siinä myöskin pientä vinkkiä kaikille kuulijoille, että kannattaa Korhosen sen Instagramin käydä vilkaisemassa, niin sieltä löytyy jos se näköistä tekemistä. Mun perkävelyn ylivoimainen ykkönen salipäivässä ainakin, niin tota, terkkuja vaan Lassen suuta. Hei, iso kiitos sinulle Simo, kun tulit meidän vieraaksi. Tämä on aina hienoja hetkiä meille, kun me saadaan turista salipännistä ihan niin kuin ja sitten myöskin vähän päästä laskemaan sinne leikin puolelle hetkittäin, niin on semmoisia hetkiä, jotka, jotka mun ja elämässä, elämässä kuuluu niihin tärkeisiin niin Iso kiitos, kun tulit meille kyllä.
2: Kyllä, ei, kiitos vaan kutsusta herroille. Ja mukavaa, että tämä jutustelu ei ole semmoista jähmeetä, että tämä on tämmöistä rentoa jutusteluun, niin se on hyvää. Tykkään, mm. kyllä, tykkään kyllä, ja hyvä, että saadaan meidän että taas esille, ja pelaajia esille, ja sitä toimintaa. Että tehdään hienoa ja tekevät hienoa työtä, että mm. mahtavaa, että saadaan sille myös arvostusta ja ääntä kuuluviin.
1: Kyllä, ehdottomasti, ja oliko nyt niin, että nämä kotikisat siirtyi viikolla eteenpäin?
2: Kyllä, kotikisat siirtyi viikolla eteenpäin. Taitaa olla niin kuin nyt 8 12
1: toukokuuta. Juuri niin, tässä on varmaan sit luvassa kisojen alla uusvierailuja. Jos sulle sopii, niin tässä lähestyy myös Gaflica-kausi. Tiedät, tiedät, että sun seura joka on, on kokenut aika paljon muutoksia, niin seuraan kerran kuullaan varmaan myöskin. Affleckon kautta sitten sit sun tarinointi.
2: Kyllä, se onnistuu. Vaihdetään vaan hopparissa logoa, niin
1: <tä> Se on yksi Juliukselle tuttuu
0: puuhaa. Iso kiitos ja ei muuta kuin tsemppiä tänne t puolelle. Niin me mielenkiinnolla seuraillaan ja sitten maajoukkuja siellä päin.
2: Kiitos paljon.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistokäästö.
0: Suomalaisen salipäddiskenian kuunnelui podcast Spotifyssa.
1: Välttäkää kopioita. Loistokäästö. Kolmenas serässä tuttuun tapaan uutisia, ja kiitos erikseen teille kaikille kuulijoille, jotka lajattelivat kysymyksiä ja puheenaiheita tähän kolmanteen eraan.
0: Päätään kuitenkin uutisin liikenteeseen, ja niistä ensimmäisenä nostetaan esille se, että seniorisarjat käy, käynnistyvät tuossa piakkoon, ja niihin on ilmoittautumisaika 10.9. asti. Eli jos olet siellä oman naisten joukkueesi kanssa kiinnostunut osallistumaan näihin, niin mukana sarjoista on N30, N35 ja N40. Ei muuta kuin välittömästi laittamaan joukkuetta sisään, niin sieltä pääset sitten peleille ja sitä kautta taistelemaan Ensin
1: sitten Suomen mestaruudesta myös noissa ikänaisissa. Ikä Sarja n 30 saa pelata vuonna 1994 ja aikaisemmin syntyneet sarjoissa n 35 8-9 aikaisemmin syntyneet ja 484 aikaisemmin syntyneet.
0: Seuraavana aiheena on semmoinen, joka nyt koskettaa ennen kaikkea niitä teistä, jotka opiskelevat ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa, sillä urheilijoiden ammatin edistämissäätiön opiskeluapurahat on haettavissa tulevalle vuodelle. 15.9. asti näitä voi hakea ja sieltä voi saada itselleen kolmen tonnin. Tienestin, joka on tuo kokonaismäärä ja se maksetaan sitten kahdessa erässä. Voit toki myöskin hakea puolikasta pelkästään syystä ja kevätlukukaudella. Ja viime vuonnahan tätä apurahaa sai peräti 11 kappaletta pelaajia, joten kannattaa ehdottomasti laittaa omaa hakemusta sisään, mikäli kaipaat hieman lisää tukea tuohon urheilu ja opiskelun
1: yhdistämiseen. Seuraavana maan kuulu tulospalveluja ja iloksemme voidaan voiden ilmoittaa, että se on oikeasti lähtenyt hyvin käyntiin nyt. Pieniä
0: kompasteluita oli tuossa, huomasit, tuli tietoturvavaroituksia, kun koitit sinne selaimella mennä sisään, joka johtui siitä, että se ei ehtinyt latailemaan mm. ihan kaikkea. Öö, pieniä aiheita tulee myöskin meille päin, käydään niitä tuossa nopeasti läpi. mutta Me juteltiin Toivolla Jonin kanssa, terkut vaan Jonille, jos tätä kuuntelet tai kun tätä kuuntelet. Eli liit, Liiton uudelle, uudelle miehelle niin juteltiin hänen kanssaan tuolla eilen Kupittaalla ja paljon tästä tulospalvelusta pylistiin siinä, ja täytyy sanoa, että me annettiin molemmat aika vahvaa positiivista signaalia tästä uudesta muodosta, ja ennen kaikkea itteiltä tulee iso positiivista äpistä, joka nyt tuli pelkästään vaikkakin. Mm. Täytyy sanoa, että hieman ärsytti, kun lata sen ja asetti sinne omat, omat nuo suosikit, sulki appin tuli takaisin, niin mm. ne suosikit eivät olleet tallessa. siitä tuli myöskin palautetta, mutta siis muuten pientä viilausta vaille, Aika loistava kokonaisuus nyt jo heti alkuun.
1: Se suosikkien puute niin se on, se on todella iso, koska mä väitän, että aika suuri osa porukasta käyttää tätä tulospalvelua nimenomaan kännykän kautta ja nimenomaan tämän apin kautta. Mutta sitten jos mennään tuohon itse tulospalveluun, niin onhan se ihan mahtavaa ollut huomata, että siellä on no, ilmeisesti kaikkien pelaajien lähestulko koko pelaajan historia, Nähtävissä. Ainakin,
0: aika, ainakin hurjan kauas, joka on mielenkiintoista, koska niinku itse katseli omien, omien pelaajien historioita, hmm. niin esimerkiksi t 14 hän niitä ei merkitä yhtään mihinkään, mutta tuolta ne löytyy listattuna sieltä E-tytöistä lähtien, eli tuossa sanoen että pystyt katsomaan menneiden kausien niitä tuloksia sieltä. Vuosiluvut ei ole oikein, ne pettää aika pahasti, mutta sieltä pystyy hyvin kattelemaan, että minkälaista tuhoa se teidän pikku, pikku Maija tai pikku Miisa on siellä tehnyt aikaisempina vuosina. Ja kyllä, tuossa eilen jo tiputteli muutama pommin, pommin tuohon meidän valmennusryhmään siitä, että millaista tuhoa on muun muassa tässä t 16 aluesarjassa viime kaudella tehneet pelaajat.
1: Kaiken kaikkiaan niin liittohan on siirtynyt just tässä eteenpäin käyttämään sarjahallinnasta tulospalvelusta tämä Ja tähän on. Ennestään ollut messis, jalkapallon, korjapallon ja lentopallo. Tähän järjestelmän kokonaisuuteen tai palvelukokonaisuuteen niin siihen kuuluu tämä palvelusivusto, tulospäiväluoli sekä ottelun tilastointi. Ja heitä on ihan summa mutiikas, että kuinka monta Salipandiliitosta alasta ottelua pelataan vuosittain.
0: No siis mä kattelin noita, että, että mikä se on se määrä ollut keväällä. Mm. Ja sehän oli jossain 12 000 paikkeilla, mikä oli se, niin kuin, sin, mitä oli pelattu tänä vuonna. niin Se tarkoittaa sitä, että jos se nyt nopeasti tuplataan, niin et saadaan syyskausi mukaan siihen, niin jossain 25 000 tienoilla mm. ehkä saattaa olla liitoalaiset ottelut siinä tapauksessa.
1: Joo, yli 25 000 kappalat matseja. Tätä tulospalveluja ja hallintaan, niin sitä käyttää kaikki salipenliiton noin 700 jäsenseuraa ja 2500 joukkuetta. Niin onhan tämä nyt ihan jäätävä kokonaisuus ja... Salipaneliiton viestintä vastaava Jussi Ojala kommentoikin, että aivan nappi ei kaikki, kaikki kuitenkaan mennyt, mennyt koska no tämä on suurin järjestelmäyhdistys yli 10 vuoteen, paljon juttuja on tullut, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä me nyt tässä vaiheessa annetaan kiitettävä arvoisena tähän.
0: Joo, siis kaiken kaikkiaan ehdottomasti kiitettävä, varsinkin kun muistetaan se, että tämä tulo, koko tulospalvelu ei kaatunut ensimmäisenä viikonloppuna, <suh> niin. kun peli alkoi. Se torneopali... Järjestelmistä pientä ongelmaa on ollut meilläkin muun muassa edustusoikeuksien kanssa noiden rinnakkaisedustusjuttujen myötä, mutta ne varmasti tässä kauden mittaan paranee ja mä tykkäsin ennen kaikkea siitä, että kun salibändi TVC saa saat oikein laitettua linkit noihin peleihin, niin sieltä pääsee tulospalvelusta hyppäämään suoraan siihen otteluun. Joka, jota tulospalvelusta seuraat, siitä myöskin valtavan iso positiolle jutulle. Mutta ei, ei kato, niin kuin tuossa Ojalankin sanoin, niin palautetta on tullut, ja niinhän meillekin julppaan kuulijoilta tullut palautetta, eikö näin?
1: Mm. Joo, ja tuli todella paljon nyt palautetta, kiitos siitä. Ja suurin palautevyöry meni tuolle maalivahtien näkymättömyydelle itse otteluissa, eli me ei tiedetä, että kuka maalivahti on ollut siellä toloppien välissä.
0: Niin, aloittava maalivahti maalivahtia kaipaillaan, nyt se oli semmoinen asia, mitä viime kaudella itse yleensä katsoi joka pelistä, mikä pelattiin tuosta E16-sm-sarjassa, että kuka sieltä vastaan on tulossa niistä veskareista. Niin nyt joutuu vähän vetämään silleen, että katsoo siitä sitten salibändi TV-lähetyksestä, että millä numerolla se mahtaa se maalivahti pelata, niin sen perusteella arvioidaan sitten, että kumpi siellä maalissa on noista veskareista, mutta toisaalta toi on yksi yhdistelmä joka puuttuu sieltä. Mä en ole valtavan huolissa, niin mä veikkaan, että se saadaan kohtuun nopeasti mm. sinne paikan päälle.
1: Jeps. Sitten välillä on just tosta hitaudesta, että välillä... Ne no siis latautuu tosi hitaasti. Noi sivut, niin siitä ollaan annettu vähän kritiikkiä, mutta kaiken kaikkiaan niin täällä on myöskin Hyvin tiivistetty, että tulee olemaan monipuolisempi, toki vielä riittää tekemistä, mutta hyvä tulee kärsivällisyyttä vaan.
0: Joo, sitten on eräkohtaisia tilastoja, ei näe, eikä edes aloittavaa maalivahtia, mikä tuossa on yksi noista kommenteista. Niin joo, ihan totta, itse jään kaipaamaan myös eräkohtaisia tilastoja. Eli sieltä löytyy kyllä tapahtumat-palkki, minkä alta löytyy jäähyt ja maalit, maalit ja syöttäjät, mutta olisi mielenkiintoista nähdä esimerkiksi siinä, alaisuudessa myös nuo maalivahtien torjunnat, koska ne ennen kaikkea noissa sarjoissa on sellaisia asioita, mitä kyllä sitten seurataan isommallakin silmällä.
1: Sitten siirrytään Säpäkipinän pariin, ja tämä Säpäkipinän kouluvuosi on suunnattu ykkös- ja ja tähän koostuu neljästä huikeasta kokonaisuudesta, jotka sijoittuu koko lukuvuoden ajalle. Syksy-kouluvuosi alkaa valtakunnallisen pihapeli-viikolla, marraskuussa järjestetään kouluviikko tammikuussa puolesta jo taiturikissa ja kouluvuosi päättyy toukokuussa kesän liikuntavinkkeihin.
0: Kannattaa ehdottomasti jälleen kerran, jos et ole mukana jo tässä seurasi kanssa, niin ottaa yhteyttä tonne Tiina on salibändiliiton puolelle ja ruveta. Tai itse asiassa Elina Antoni näyttää nyt olevan myöskin tuossa mukana yhteystietolistalla, niin näihin kohteen ja saat sieltä sitten myöskin materiaalia tulemaan itsellesi päin, niin tuohon materiaalipakettiin kuuluu treenikortteja ja palkintoja ja diplomeita ja kaverikortteja ja ohjaaja-opasta ja julistetta ja verkostoinfokirja, hässäköitä ja muuta sellaista, eli kun tuohon osallistut, niin saat itsellesi myös tietopankkia siitä, että miten toi hoidetaan ja Ennen kaikkea tästä löytyy tietysti kaksikielisenä maana, sekä suomen että ruotsinkielinen versio oli. Käypä tutustumassa nyt tarkemmin tuohon säbäkipinään vielä, jos et ole jo tähän mennessä tutustunut.
1: Ja tämä viikoittain nouhotettavat jaksot antaa meille oivan mahdollisuuden nyt jatkossa reagoida myöskin lähes reaaliaikaisesti, ihan päivien sisällä myöskin näille Junnu-peleille ja lähinnä just tässä tapauksessa valtakunnallisten sarjojen tilanteelle ja T-18 SM, SM-alkusarja käynnistetään tämän valtakunnallisten sarjojen kauden, ja A-lohko pelattiin Seinävällä ja B-lohko, lohkon Kontiolahdella. Joo,
0: ja puhtaalla pelillä selviytyivät ensimmäisestä viikonlopusta A-lohkon puolella FPC Turku sekä Klassik, B-lohkon puolella fp Factor ja Eräviikingit Aika kovaa maalilukemaa tuolla m- molemmissa lohkoissa, ennen kaikkea mielenkiintoisia pelejä oli fp Factorin Otestars tuossa P-lohkon P- jossa tuntui, että et kumpikaan joukkue ei muistanut puolustaa, ja sitten turkuu Turku ensimmäisen kahteen peliin niin 16 ja 3 maaliero, eli aika kova, kova isku välittömästi. Mielenkiintoinen keskustelu on ihan varmasti myös se, että viime kaudella SM-kultaa voittanut, niinpä kun SP joku, yhteisjoukkue T16, niin nyt T18 on vähän vaikeampi lähtö tähän kauteen.
1: Mm, kyllä. Ja sitten kun katsoo klassikin otteita, okei, okay, voittivat muun muassa no SPV 9-0, niin siinä heti Ville Kutniemiä ja onnistui, muistaakseni molemmissa matseissa maalin teossa, ja jos mennään näihin tilastoihin, niin tällä hetkellä, T18SM Alguisaarien pistepörssin kärki kolmikon muodostavat FPS Turun Meastikel 7 plus 2. Toisen perässä samalla pistemäärällä tulee klassikin Vilja 6+3 6 plus 3 tehoilla ja kolmantena SPS Virman Jasmin Hextrem 4 plus 3 tehoilla.
0: Loistava ensimmäinen turnaus koko kolmikolle puolella niin ykkönen on SP Pro VSS Oona Pajari. Kaksi, pel- kaksi pelattua ottelua, yksi päästetty maali, 17 torjunta 94-44 toisena. fpc tunnu Sanni Kivikoski kolmannella paikalla, nyt täytyy katsoa tarkkaan, että menee oikeaan osoitteeseen. FP faktorin Irina Päivinen, kaksi peliä, kaksi, pääst- kaksi päästettyä maalia, 12 torjunta ja 85-71
1: ja sitten kun katsotaan näitä yleisömääriä, niin täällä on merkitty esimerkiksi FPS Turulla kaikki ottelut, hetkona.
0: Niin siis mielenkiintoista se, että klassikille mm. muun muassa merkittyy jo 15 ottelua Juu, tähän sarjaan, jo. on niin. aika erikoinen. että nyt tätä, tätä, tätä voisi ehkä joku katsastaa myös, että, että millä tavalla nämä on mahdettu
1: listata. Niin ja siis, mä, kun mä en, no, turnoksissa ei, ei sinänsä kiinnosta, että... Äh, kuinka paljon ihmisiä on ollut katsomassa vaikka FVC Turun ja Nipakossa SP Vaasan välistä ottelua, vaan mä ehkä laittaisin nämä kaikki, kaikki niinku, äh, yleisömäärät näkyville, että kuinka paljon on käynyt se SPV emännöimä, emännöimän turnauksen aikana kat- porukka on käynyt matcha, eli mennyt just siihen, että kuin hyvin SPV on sen turnauksen nähdä.
0: Joo, ehdottomasti. Tähän ennen kuin mennään tuohon seuraaviin turnauksiin vielä, niin nostellaan nyt esille, kun tuli sopivasti mieleen tästä T18-sarjasta, että sähly-tvn puolella tosiaan mahdollisuus katsoa, ja tässä esimerkiksi molempien näiden lohkojen pelit tulivat ilmaiseksi sieltä paikan päältä. Hyvällä kuvalla niin katsoin mielelläni, mutta semmoinen vieno pyyntö olisi taas kerran sinne liiton päätöksenteon suuntaan, että jos sarja kohtaisi ottelu- tai turnauspassin saisi hankittua, missä, missä pystyisit katsomaan noita pelejä, niin se olisi hirvittävän mielenkiintoa, niin toki se vaatisi myös seuralta sitä, että jokainen ottaisi maksua noista peleistä. Nyt me tiedetään, että osa seuroista ottaa sähly-TV-jutuista jo pientä maksua sen takia, että siellä on kovan ammattilaiset tekemässä asioita, ja osa taas puolestaan tekee Ihan perus vapaaehtoistoiminnalla tuota hommaa, jolla niitä maksuja on vähän turha sinne ulottaa, mutta tässä tapauksessa niin olisi mielenkiintoista tähän saada sellainen kokonaisuus, millä pystyisi hankkimaan esimerkiksi ensi kaudella viimeistään niin sitten sellaisen T18-sarjapassin, jolla voisi katsoa kaikki nuo pelit.
1: Kyllä, loistavaidin, Seuraavat turnaukset pelataan kolmera, kolmella eri paikkakunnalla, eli 10. syyskuuta jatkuu skapat kohti... SM, SM-sarjan ylempää jatkosarjaa ja sitten puolesta alempaa jatkosarjaa. Champion eli onko sitten Kempelettä, sitten Mosahalli, Helsingissä ja Pirkkolan vapaa Kyllä, kyllä. vapaa keskus.
0: Eli näistä kolmesta paikasta löydät sitten T18-pelit tuossa 10.9. Tästä sarjasta tuli myöskin, Julppa, meille kysymyksiä, eikä ihan vähän, vaan aika paljonkin. Joten sukelletaan seuraavaksi kuuluja kysymyksiä pari iso kiitos jokaiselle ihmiselle, kun näitä meille laittoi. T18 ensimmäisenä. Kun joukkueen määrä on noin pieni, eli 14, niin tarvitaanko alkusarjoja oikeasti ollenkaan, kun niissäkään ei enää karsita joukkueita S-sarjaan ja Divariin? Tullutpa, MP.
1: Ei tarvita tästä myöskin käytin keskustelua Ra- Raimu Mottinkarin kanssa.
0: Niin toisin sanoen
1: olisimme nähneet järkevämpänä
0: sen, että olisi pelattu yksi, ko- yksi kokonainen kaksinkertainen SM-sarja, josta sitten olisi voitu jakaa jo ne playerijoukkueet, niin se olisi varmasti ollut parempi ratkaisu kuin tämä, millä nyt mennään, mutta toisaalta kyllä näissäkin päätöksissä aina joku, joku järki takana on, että niitä voi sitten kysellä sieltä liiton puolelta. Toinen kysymys, kumpi on lajin kannalta parempi? Nostetaan T18 ottelumäärät samalle tasolle kuin pojissa, vai mennään tälleen pienemmällä ottelumäärällä, että voidaan väistellä t 21 pelejä, että samat tytöt voi pelata kahta sarjaa. Ja nyt tähän tarkennus, että nythän tässä väistellään myös T16 pelejä, että nytkin esimerkiksi Pistepörssin kärki kolmikosta kaksi kappaletta on 0,8 syntyneitä, eli T16 ikäisiä pelaajia.
1: Näkisin, että tällä hetkellä on pakko väistellä, koska tällä nyt valitettavasti paikataan Laastarilla ampuma-haavaa, mikä T21-sarja on kokenut just tämän myötä, koska no, siellä joko, tai, joko pelaat pelaa F-liigaa tai Naisten divari tai sitten ne pelaa, pelaa t 21 ja, ja näitä, jotka pelaa t 21 on valitettavan vähän. Mutta ei mun, siis toivottavasti tulevaisuudessa niin ei tarviisi väistellä, eli, eli jos mietitään vaikka tätä T-18-sarjaa, niin, niin kyllähän siellä tosi monessa joukkueessa se runko, tai ei tosi monessa, useammassa joukkoessa kuitenkin, se runko muodostuu T-16-pelaajista, äh, jotka menee sitten, Mas, varsinkin nyt keväällä varmasti tulee niitä kamppailuja, että mitkä pelit onko se T-18- tai T-16-pelaajista, kummassa on esimerkiksi suurempi panos. Mut me, tulevaisuudessa Mielestäni parempi sillä tavalla, ei tarvis väistellä.
0: Joo ja se tulee luultavasti alkuun menemään silleen, että se on pakko iskeä vähän kovaa kovaa vasten ja nimenomaan päättää vaan, että nyt me ei väistellä enää perättäisten ikäluokkien kanssa. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin viime kaudella jaksoissa, niin mä mieluusti näkisin näissä myös sen, että sulla tulisi sarjakohtaiset lukitukset noihin. Eli vaikka kymmenen pelaajaa merkitään per ikäluokkaa, jos ei sulta niitä löydy, niin sit sen jälkeen sä et voi sitä sarjaa pelata sen joukkueen kanssa ollenkaan. Mikäli sitten niin kuin ikäiset pelaajat kavat kahdessa riikäluokassa tuota vastuuta.
1: Mm, nimenomaan. Ja kysymyksiä, että nostettaisiko t 18 ottelumarat samalla, tasolla kuin pojissa, niin kyllä kiitos.
0: Joo, ehdottomasti enemmän pelejä vaan. Seuraava kysymys. Voisiko T18-sarjassa olla jo kuukauden pelaaja? Sen voisi aina joukkueiden kapteenit ja valmentaja äänestää Ja nyt tähän näin. Hyvä vinkki tulevalle kaudelle SPT16SM-tilille, otetaan tämä julppa käyttöön joka kuukausi, otetaan sieltä aina. Ja tähän sama vinkki T18 ja T21, että perustakaa oma Instagram-tili tai joku muu vastaava, missä olette aktiivisesti tekemisessä noiden joukkueiden kanssa ja sitä kautta mahdollistakaa toi äänestäminen. Tai sitten kasatkaa vaikka WhatsApp-ryhmä, mihin kuuluu kaikkien joukkueiden kapteenistot ja siellä voidaan sitten pollilla tehdä se äänestys.
1: Niin, tähän vois sit, sitä voisi kehittää sillä tavalla, että tälle pelaajalle tulisi sit joku muistotaulu valinnasta. Ehdottomasti pitää olla, kyllä. Ehdottomasti, ja sit heti seuraavan kuukauden avausturnauksessa kautta avausottelussa se jaettaisiin tenmapsia.
0: Joo, T16, T18, T21, kaikkiin tämä saman tien käyttöön, koska siinä puhutaan kuitenkin valtakunnallisista sarjoista, eli pelataan niiden parhaiden kanssa ympäri Suomi.
1: Sitten seuraavana Salipäni TV-hän niin, kommenttina, että vaikuttaa siltä, että puoliammattilaiset yrittää halvalla tehdä hyvää ja maksaa nämä kapseet.
0: Nyt ei voida sanoa varmaan julppa mistään muusta kuin omasta kokemuksesta, mutta se, mitä tiedetään täältä tuon paikallisen toimijan, eli filman median kautta, joka mestareiden kapin ja loistokapin hoitaa, ja tiedetään, että ainakin ottaa... Meidän seurastani t 21 ykköset p 2 ja T16 ikäluokan pelit itselleen striimattavaksi, niin heivät on enää puoliammattilaisia, me on ne ammattilaisia tuossa hummassa, ovat jo pari kautta vetäneet F-liigaa hyvällä, hyvällä menestyksellä, ja nyt vastaava kalusto löytyy sit junioripeleihin, eli tiedän, että, että muita, muita seutuja en niin tarkkaan tunne, mutta tiedän, että tämä kyseinen popponi vetää kyllä niin hyvällä setillä, että on kuin vaan ikinä pystyy vetämään, ja vaikka se olisi puolammattilaista tai ammattioiritoimintaa, niin pitää muistaa se, että kyllä mä mieluummin otan suttusella TV- puhelimella kuvattuja striimejä kotisohvalle ja katselen niitä kuin niin, että tuijottelen pelkästään tulospalvelusta, että millä minuutilla tuli mikäkin maali. Eli lähtökohtana se, että mä pitää itse huonoakin striimausta parempana kuin streamausta striimausta ollenkaan.
1: Mm. Täysin samaa mieltä ja tähän Vimeksen tapaan, niin toivotan, että kaikki, moksit tänä vuonna ihan junnuista vanhimpiin, striimottaisi, ja siis kannattaisin teidän, sinä sinä pelaaja tai valmentaja, joka kuuntelee tätä, niin varmasti mä väitän, että jokaisen joukkueen joku vanhempi ihan mielellään kuvaisi sitten jos vaan hänellä annettaisiin jotkut salibändi-TVn tunnukset ja hieman opastettaisiin, että miten kuvataan.
0: Seuraavana kysymyksenä on sitten harjoitusturnauksista. Eli pitäisikö T14, T18 tai mikäli, että jos T21kin on mukana, niin ottaa noin harkkapeliturnauksia läpäri, lämäri, nopeuskisat tai vastaavat mukaan. Eli siellä voisi olla jotain ö, läpiajo skaboja, syöttö-skauboja, skaboi ja muuta tällaista, että katsotaan, että kuka on nopein pallon kanssa. Niin se olisi hauskaa ja tai tota yksilö yksilökisailua. Ehdottoman samaa mieltä tästä ensikaudelle loistokappiin, ensikaudelle mestareiden kappiin, ensikaudelle... Helsinki Junior Challenge tälle kaudelle, ehkä vielä Helsinki Floorball Cupiin mukaan tämä mm. meininkin. Koska toi on fiksu, hauska idea, jolla saataisiin taas lisää sitä pelaajien taitotasoa näkyville ja ennen kaikkea niitä nimiä tutuiksi.
1: Ilman muuta ja sitten kevättä kohden, kun mennään, niin kannustaisin, että nämä valtakunnallisten junnosarjojen jengit, jotka, etenette, jotka tuutte pelaamaan näitä yksittäisiä otteluja, niin siellä on varmasti pelaajien pikkusisaruksia tai sukulaisia ja muutenkin, muutenkin katsomassa. niin kyllä mä nyt näkisin, että kannattaa ihan pienellä vaivalla laittaa sinne erätaukoihin jotain ohjelmia.
0: Viimeiseen kysymykseen vielä, tähän, tähän me tehtiin pientä taustatutkimustakin, loistava kysymys, mutta en mä tiedä, että olemmeko me ehkä se oikea instanssi etsimään. Aitoja vastauksia, mutta meille tuli, että miksi susikäsi on juuri susikäsi, eikä esimerkiksi pussiratta käsi, ilveskäsi tai krokotiilikäsi. Ja tähän mä julppa sulle heiten välittömästi vastauksen. Ja nyt pitää muistaa, että aina kun sä etsit historiikia. Asioista, niin koskaan et voi olla sata varmaa, että pitääkö se täysin paikkaansa, mutta jääkiekon puolelta voimme sanoa, että tästä on ilmeisesti jonkinnäköinen todellisuus olemassa. Eli Erkki Elmo Mononen aikanaan, vanha suomalainen jääkiekkoilija, on kertonut, että hän toi itärajalta mukanaan susikäden ja sillä viitattiin Monosen tavaramerkkiin eli vapaalla kädellä puolustaja etäällä pitämiseen, jota harrastetaan edelleenkin salibändipiireissä myös. Ja Tarina kertoo, että Joensuussa pelikentillä toisella kädellä pelaajan oli hätisteltävä susia kauemmaksi. <tos> ja sen takia, sen takia tämän nimi on Susi käsi. Jos tämä olisi tullut Australiasta, niin sitten sen nimi olisi saattanut olla Pussirotta käsi.
1: Niin, nimenomaan tai kengurukäsi tai, tai vastaavaa. Mutta hei, erinomainen kysymys ja tähän on hyvä päättää myöskin kuulee osio tällä kertaa. Ja kohti kohti loppusuorelle tähän jaksoon ja perinteisen tapaan. Pyydetään teitä jakamaan tämä jakso eteenpäin suuremmalle joukolle, eli sosiaalisessa mediassa, teidän storeihin, tai sitten, mikä parempaa myöskin, näiden, näiden lisäksi, niin jakakaa tämä teidän peli- ja joukkokavereille WhatsApp-ryhmissä, ja me toivotan, että tästäkin jaksosta käytte kiivasta keskustelua.
0: Twitteri puolella tai Xitterin puolella kannattaa meillekin heittää siitä sitten läppää meidän suuntaan. Hei, sen verran nyt annetaan noottia jälleen kerran sinne teidän suuntaan, eli seura kenttä, somet kuntoon. Pitäkää huoli siitä, että päivityksiä tulee noista peleistä ja päivityksiä tulee, tulee joukkueen rostereista ja muusta. Niitä on mielenkiintoista katsoa ja tuokaa niitä pelaajia pelaajatutuksia kautta meille päin. Meidän somet tuttuun tapaan löytyy sieltä samoista paikoista kuin ainakin näet loistokästi joka paikalla. Muistakaa hei se, että, että jos haluat tukea meitä matkallamme sähkövirkossa, niin kauppapistekloffa.fisi sieltä löytyy meidän merchia. Sitten sen lisäksi tietysti Patreonissa löydetään www.patreon.com kautta loistakäästi, ryhtyä kuukausi lahjoittajaksi
1: meille. Bye. Juuri näin, ja tuohon niin laittakaa mieluiten siihen kautta loistakasta perään, että löydätte ne oikeat tuotteet. Ja sitten nämä podialustat, äh, meitä pystyy kuuntelemaan Googlen, Applen, Spotifyn ja Podimon podcast-alustoilla. Ottakaa meitä seurantaa sillä alustalla, mit, millä meitä kuuntelettekin. Ja Spotify tällä hetkellä seuraamäärä määrä kasvaa kasvamistaan, sa- samoin tekee myöskin Instagramissa, eli viinkatkaa meistä myös eteenpäin. Ja ottakaa, laittakaa kellosta ilmoitukset päälle, koska kuten tiedätte nyt tämän kohdalla, niin jaksoja tulee kirjallisesti joka viikko. Älkää jääkä paiksi.
0: Tämä, tämä napsahtelee eetterien heti maanantai aamosta ja saatte nauttia siitä hyvästä. Tulevalla viikolla sitten myöskin t 21 ruvetaan äänittelemään. Eli meille tulee T21-sarjasta kaksi kappaletta päävalmentajia. Julppa, ketkäs ne oli?
1: SSR on Päävalmentaja 36 ja O2 Jyväskylän päävalmentaja Jere Viljanmaa.
0: Ja viikonloppuna äänitellään sitten taas seuraavaa Loistokästiä ja sitten sitä seuraavalla viikolla on vuodessa jo TE16-valtakunnalla niin näin se nopeasti tämäkin kausi käynnistyy. Jos tulee hyviä vieraspinkkejä, heittäkää meille päin palautetta loistokästi.com, jos tulee palautetta tästä jaksosta osoite on sama, jos tulee kysyttäviä osoite on sama. Osallistutaan aktiivisesti noihin meidän somehommiin ja saa näistä kautta lisää sisältöä ennen kaikkea sellaista sisältöä, mitä te haluatte enemmän saada
1: kuuluville. Kohti tulevaa viikkoa. Nähdään Hallella.